0: tous, bienvenue dans l'équipe de Greg. Nous allons découvrir le casting de ce vendredi. Il est chic, il est déjà en train de prendre des notes, dis donc. C'est Olivier Bossard, tout va bien
1: Mais qu'est-ce qu que vous griffonnez euh,
0: deux, trois idées. D'accord, <rire> ben bah écoutez, magnifique. Quand on ce Roland, vous avez des idées euh, Plein. Ah ben bah écoutez, magnifique, enfin. on va écouter ça dans quelques instants. Vicage d'orato, je vous ai un peu déboussolé, je vous ai changé de côté. Tout va a gauche, donc ça va. Non, vous êtes un homme de droite. Vous êtes à ma droite. <rire> <vous dis>. tout <rire> va bien ça va Ça va. En pleine forme. Raphaël Sebaoun.
2: Bonjour. Karine. Bonjour. Tout va bien Super.
0: Magnifique. Quel homme Regardez-moi ce style Pierre Boubu, vous allez bien Je
3: ne sais pas si c'est rassurant d'être apprécié <rire> par
2: votre, euh, votre oui. vision du style.
0: Un, ça va très bien. J'ai un goût différent et vous aussi. C'est pas, pas mais
2: ça, mais Saoud, il avait porté pour le dernier multiplex. Il, il me l'a loué pour le dernier ah, okay. multiplex. Ah, vous prêtez
0: les habits. C'est passionnant. J'aime beaucoup l'idée. Et enfin, Sébastien Tarago. Et tout va
2: bien Vous
4: n'avez pas vu son sac, son petit sac à main. Ah, je l'adore. J'essaie de lui chipper déjà. Oui, mais ça vous irait <rire> peut-être mieux qu'à lui. Bah,
0: exactement. J'essaie de lui chipper, mais il n'a pas voulu parce que c'est un camarade très radin. Bon, Bravo. <rire> voilà. Bravo. Le programme de ce vendredi est un programme absolument exceptionnel avec le PSG qui a contacté Nice pour son entraîneur Christophe Galtier. Alors, Galtier au PSG, mariage idéal ou choix par défaut. On en débat évidemment en plateau. L'ex-directeur sportif du PSG, Leonardo, se confie aujourd'hui dans le journal de l'équipe. C'est l'heure du bilan. Son retour a-t-il été une réussite Oui, non. L'avocate de Paul Pogba s'exprime dans le Parisien du jour. Le milieu de terrain doit se relancer sportivement. Croyez-vous, un retour de Pogba au Top Et puis le footer mercato, évidemment, parce que vous le savez, il se passe énormément de choses sur la planète foot. Et justement, on va tout de suite prendre la direction de l'Allemagne. On va retrouver Alexis Menuch, c'est notre correspondant en Allemagne. Bonjour Alexis L'info est euh, tombée, en tout cas vous avez cette information, c'est énorme, on s'y attendait. Mais là, euh, c'est sûr, Sadio Mané va rejoindre le Bayern Munich, c'est un très très gros transfert pour les Munichois.
5: Oui, bonjour Karine, bonjour à toutes et à tous. C'est un, un joli coup, un, un, un coup spectaculaire réalisé par les dirigeants munichois sur le marché des transferts. Peut-être le meilleur coup depuis les années 2010, hein, avec Ribéry ou Robben à l'époque. Parce que lorsque le Bayern avait recruté un Lewandowski en 2014, celui-ci n'était pas encore aussi confirmé qu'un Ribéry ou Robben à l'époque. Et Manet, lui, on connaît sa carrière, son palmarès qui s'est construit en six saisons du côté du FC Liverpool. Et c'est à Manchester que les deux clubs sont tombés d'accord ce midi sur un transfert de 32 millions d'euros fixes, plus 9 millions d'euros de bonus, et parmi lesquels, pour votre information, 1 million d'euros, si jamais le Sénégalais devait devenir ballon d'or.
0: Ah oui, donc des sommes assez conséquentes. On va se projeter aussi vers l'avenir, parce que Sadio Mané arrive, c'est un très beau coup en attaque. Est-ce que ça veut dire que le Bayern pourrait finalement laisser partir Robert Lewandowski, ou ce sont deux dossiers qui n'ont rien à voir
5: oui, ce sont deux dossiers qui n'ont rien à voir, parce que Mané sera utilisé par Julian Nagelsmann comme ailier, même si, bien sûr, l'ancien Messin pourra dépanner en tant qu'attaquant axial. Mais si Lewandowski devait partir dans les prochaines semaines, il serait à son tour remplacé. Donc Mané elle, enfin, va venir en, en bavir dans quelques jours pour, on va dire, renforcer la concurrence sur les ailes, avec quand même déjà Kingsley Coman, euh, Leroy Sané, Serge Abri. Jamal Musiala, donc il y a du très beau monde au Bayern sur les ailes en 2022-2023.
0: Merci beaucoup Alexis Menuch donc, pour euh, cette information qui euh, vient euh, de tomber. Alexis euh, nous l'a dit, on va parler avec vous de Sadio Mané parce que vous avez eu le bonheur de jouer avec lui. Oui. Et ça, c'est quand même assez rare sur le plateau, vous êtes le seul, donc c'est pour ça que je vous donne la main <rire> en premier. On s'y attendait, mais c'est officiel, ce mariage, il vous plaît
3: Bah ouais, carrément, enfin, Sadio Mané a fait ce qu'il avait à faire du côté de Liverpool. Je trouve que rejoindre le Bayern Munich, c'est... Euh complètement dans une évolution, le club même si euh, ça reste une institution a quand même besoin de renouveler un peu l'effectif aussi parce qu'ils euh, ont été déçus par, euh, par Sané aussi justement qui est payé une blinde donc euh, le fait d'avoir Sadio Manu a quand même beaucoup de valeur sûre dans ce joueur par rapport à ce qu'il dégage déjà humainement et son côté compétitif aussi qui, qui se dégage avec le statut qu'il a pris aussi avec le Sénégal donc euh, c'est une super recrue que ce soit pour, euh, pour le Bayern, une, une, un super club pour Mané
2: et il aura marqué l'histoire de Liverpool. Euh, voilà, euh, Sadio Mané qui va rejoindre le, le Bayern Munich. c'est euh, bien Son arrivée en 2016, 269 matchs de disputés, 120 buts, 48 passes décisives, c'est Il est devenu le huitième meilleur buteur de l'histoire des, des Reds. Et en termes de, de palmarès, et bien c'est pas mal. Il a été meilleur buteur de la Première Ligue. Souvenez-vous, en, en 2019, l'année où il avait terminé quatrième du, du Ballon d'Or, il a remporté la Ligue des Champions, il a tout remporté avec Liverpool. Et il veut s'offrir un, un nouveau challenge. Cette fois en Allemagne, Sadio Mané.
0: Palmarès absolument exceptionnel. Candice, le Bayern a échoué cette saison en Ligue des Champions face à Villarreal. Donc ça a eu un écho énorme. Sadio Mane, c'est l'homme dont le Bayern Munich avait besoin
6: euh, Ça n'a pas été forcément que offensivement, hein, les, les petits problèmes du, du Bayern. Non, non il y cette avait le problème saison, au voilà, milieu donc, derrière. Euh, donc ce n'est pas forcément lui qui va régler à lui tout seul la, la question. Je mets juste un petit bémol parce que comme le disait Alexis, euh, du coup il va être dans la concurrence sur les ailes. Et finalement, euh, Lewandowski me semble un peu seul devant. Et s'il s'en va, s'il finit par partir, parce qu'il y a quand même le feuilleton qui commence, euh, est-ce qu'on met Mané ou est-ce qu'on va aller recruter quelqu'un d'autre Alors je me dis, bon, je pense pas que celle du Mané ait peur de la concurrence, c'est pas la question, mais euh, euh, voilà, je pensais plutôt qu'ils allaient anticiper peut-être, en tout cas, euh, un possible départ de Lewandowski, parce que je peut-être qu'il va rester effectivement, mais euh, ça m'étonne d'accumuler comme ça encore un joueur de, de, de ce calibre euh, sur sur le côté. Mais c'est pas lui tout seul qui va régler la, la question du Bayern Munich.
0: Sadio Mané au Bayern Munich. Donc, vous avez entendu les informations d'Alexis Menuge. On en reparlera évidemment dans le Foutoir Mercato et on entendra nos autres chroniqueurs sur ce dossier. On va revenir à ce qui se passe avec Paul Pogba parce que vous le savez, Paul Pogba, c'est fini avec Manchester United. Huit temps passés au club, dans le club anglais. Beaucoup de déceptions et puis. Un documentaire, dis donc. The Pogmentary, qui sera diffusé
2: depuis, qui est diffusé depuis aujourd'hui sur, sur Amazon oui, Prime. Oui, 6
0: ans, je sais pas pourquoi. Depuis toute la journée, j'ai dit 8 ans. 8 ans, et c'est 6 ans. Et je ans. remercie Sébastien trao qui m'a fait le petit signe, effectivement. 2016-2022, toute la journée, j'ai dit que c'était 8 ans. Et j'ai eu un bac Ça, M. On a eu un bac, euh, un bac, un un bac M. Un bac S. <rire>
3: C'est pas étonnant du
4: coup. S. Le fameux bac M, Un bac je
3: S,
2: j'ai eu aussi celui-là. Et donc pour vendre ce, ce documentaire marché. dans chez nos confrères du du Parisien, Raphaël Pimenta, c'est l'avocate de Paul Pogba et eh bien euh, a déclaré ceci, elle n'a aucun doute sur le retour de Pogba au plus haut niveau. C'est peut-être osé ce que je vais dire, mais on voit la différence quand Paul est en équipe de France et quand il n'y est pas. Je n'ai aucun doute sur sa faculté à revenir à son niveau aucun. Paul a tout, le talent, la volonté, c'est une machine. Quand il décide quelque
0: chose, il faut qu'il y arrive. S'il décidait de devenir chef, il serait un top chef. Écoutez, peut-être que la chaîne qui fait des émissions sur les talents culinaires va le contacter et ça peut faire un, un sujet absolument très sympathique. Messieurs, dames, des prestations irrégulières, on l'a dit, des blessures, peu de trophées. Hein. C'est une Ligue Europa en 2017 et une Coupe de la Ligue. Six ans donc à MU pour son deuxième passage. Est-ce que vous croyez à un retour au top de Paul Pogba qui est donc libre. Oui pour Olivier, évidemment. Pour Candice, oui. Pour Vikach, oui. Oui. J'avais prévu ça pour le thème d'après, mais je vais le prendre pour celui-ci. Vous êtes rigolo pour euh, Sébastien Targaud. Bah, écoutez, vu qu'on est rigolo, j'ai envie de vous donner euh, la main. <rire> euh, comment doit-on interpréter mais non, mais cette, euh, quand, cette ardoise euh,
4: C'est quand sa dernière bonne saison à Paul
2: Pogba
0: à saison entière ouais,
2: 2018-2019, peut-être. Ouais. Euh, J'avais préparé ouais. peut-être un, un comparatif, comme ça après bien, euh, je laisserai développer euh, sé Sébastien. Non mais euh, chiffré, ou peut-être qu'il a fait une saison pleine, qu'il avait apporté des choses à, à Manchester United. 16 buts, on se passe cibles en, en 47 matchs. Une saison après Coupe du Monde où il avait été très peu blessé. Voilà.
4: Voilà, donc il y a cette saison qui était, euh, qui était convenable. Euh, après à la Juve, on peut parler 2014-2015, 2015-2016... Même si en, en 2014-2015, il rate la, les deux demi-finales. Euh, euh, ah non, une demi-finale et, le de, et les quarts de finale de la Ligue des Champions. Bon, voilà, il n'a jamais été régulier en club. Il a 29 ans. Donc il va réaliser des prouesses de temps en temps, comme d'habitude. Peut-être que là, s'il signe dans un nouveau club, il va signer dans un nouveau club, il va peut-être réaliser une bonne saison, une saison correcte. Et puis après, ce sera comme d'habitude, il disparaîtra. Voilà, il n'est pas fait, euh, il a un talent fou, mais il n'est pas fait pour le, la constance au très très haut niveau, c'est tout.
0: Voilà. Dickach, il n'a pas cette faculté à euh, être effectivement constant, comme le dit Sébastien, parce qu'on on est souvent déçu parce qu'il nous offre des prestations exceptionnelles, et puis parfois, c'est aussi euh, beaucoup de matchs très neutres.
7: Oui, moi je, je, je suis plutôt assez d'accord, est-ce qu'il ne faut pas l'acheter en sachant ça, voilà, accepter que... Paul Pogba est un joueur inconstant, irrégulier et qui voilà pendant le match et pendant les, les séries de match. Après, il s'est beaucoup blessé aussi et je suis persuadé que le, le changement, la fin avec Manchester, même pas que la fin, mais on se blesse pas autant quand on a envie d'être là. Je pense qu'il avait plus envie d'être à Manchester et c'est peut-être aussi pour ça qu'il qu s'est blessé. Et puis il lui reste peu de temps, il vieillit comme tous les tous les joueurs. Devant. Voilà, il vieillit, les, les années passent, il a intérêt à tout faire maintenant pour être constant, régulier, c'est-à-dire dans son hygiène de vie, dans son l approche hors du terrain
4: Est-ce que tu ne crois pas que ce qui l'intéresse profondément aujourd'hui, c'est prendre de l'argent, ce qui se conçoit, il n'y a pas de souci, mais sa carrière a quand même été guidée par, par cela euh, et euh, être une star. Voilà. Il un est une star, j'ai en fait, parti. Continuer à être une star, euh, voilà. et, et tout ce qui est... Alors trouve, moi, c est, c est, c est ça l'intéresse quand même plus que le football. Au-delà de,
7: au de ce qu'il va faire, c'est plutôt... À, à lui, je m'adresse. Mets-toi à jouer au football parce que ça passe vite, à un moment ça s'arrête. Donc, Être une star, c'est bien, mais il est, il est payé pour jouer au football. Voilà, ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que euh, son style et, et, et ce côté glamour qu'il peut, peut avoir. Il a, il a un talent fou, il doit être régulier, marquer plus de buts, euh, faire plus de passes, et il peut, il peut marquer l'histoire, il l'a déjà fait avec l'équipe de France.
0: Oui, Olivier, ce qui est vrai dans ce que dit euh, Rafaela Pimenta, donc son avocate, c'est qu'en équipe de France, il a été l'homme de Deschamps, il a été euh, très bon à la Coupe du Monde 2018 et on sent que Deschamps fait toujours confiance à Pogba. Là, il l'a pas pris, parce que de toute façon, il, il était blessé et les prestations n'étaient pas bonnes, mais il a encore un, un statut, une valeur en,
1: en bleu. Oui, parce que c'est souvent un homme de coup et un homme de compétition. Il l'a souvent prouvé justement avec l'équipe de France. Après, je pense qu'il était temps qu'il quitte Manchester United. Manchester United, depuis le départ de Ferguson, c'est une espèce de monument qui, qui se délite peu à peu. Pogba n'est pas le, le, le seul exemple de joueur qu'on qu qu ne voit plus. Mais Marcus il a voulu Rashford. revenir. C'est lui qui a voulu oui. revenir. Oui, bien sûr. Après, d'autres exemples, Marcus Rashford, qui était un, un joueur magnifique, on ne le voit plus. Danny Van de Beek, qui, était, qui avait débarqué... de de l'Ajax, euh, il n'a jamais réussi à, à s'installer. Lingard. Lingard, pareil. Et Ce qui me rassure, c'est qu'il retourne à la, à la Juve. Il va arriver dans un environnement qu'il connaît, un club euh, où, dans lequel les supporters l'aiment beaucoup, un club où l'entraîneur va savoir le, le mettre dans les meilleures conditions. Et ça marche souvent comme ça, avec Pogba au feeling, à l'amour. Donc, j'ai l'impression que, que tout ça va être réuni. Et la Juve va également récupérer euh, quelqu'un de revanchard, quelqu'un qui aura la dalle. Donc, je me dis que ça peut, ça peut le faire.
0: Euh... – Pierre, ouais, <rire> j'avais envie de vous appeler Paul parce que je, ouais, je pensais à Paul Pogba. À Michel, si mais, non, non, mais ça vous irait bien aussi. C'est vrai que honnêtement, Pogba, il a eu une trajectoire champion du monde des moins de 20 ans, champion du monde évidemment avec euh, Léa, et finalement son retour à, à Manchester, c'est pas du tout une réussite. Et il a eu 6 ans, donc en 6 années, tu peux en faire des choses. Au final, on l'a dit, c'est une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue. Ouais, non, mais il est... et un transfert astronomique payé par Manchester United à l'époque. Ouais, bah ça c'est pas de sa faute ça. Mais... Non mais quand on paye très cher quelqu'un, c'est qu'on a euh, des attentes qui sont énormes. Aussi. Bah, ou alors que le
3: club qui achète fait une erreur de le payer aussi cher. Après, c'est un choix. Mais on Donc peut à l'époque,
0: Manchester United s'était fait pigeonner
3: Non, je pense simplement qu'en fait, euh, déjà Pogba euh, arrive dans un club qui est euh, complètement euh, en reconstruction et qui n'a toujours pas réussi à se reconstruire. Moi, il y a un paramètre qu'il faut qu'il faut prendre en compte, je pense. C'est aussi l'intensité qu'à la Première Ligue. Je pense qu'il est justement, euh, peut-être, euh, trop faible physiquement justement pour enchaîner ce type de match, pour avoir une intensité quasiment pendant... 40 matchs à un gros niveau. On dit que c'est un joueur de, de, de tournoi, mais peut-être aussi parce que euh, la préparation physique est différente. Peut-être aussi parce qu'il se sent mieux avec euh, moins de, moins d'intensité dans les matchs. Moi, je me rappelle des, 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 des matchs à la Juve. Enfin, euh, c'était, c'était assez incroyable ce qui, euh, ce qui, ce qui faisait. Donc, euh, je pense pas que le fait de retourner dans un championnat où il y a moins d'intensité, où c'est un peu plus tactique et avec un, une maison qui connaît et aussi un coach qui sait le manager parce que quand il était à, à Manchester United, faut savoir qu'il a jamais eu le statut qu'il avait eu en équipe de France. Donc, euh, il a bah, toujours les
0: coachs ont essayé. Non, mais, a été des pas... des oui,
3: mais tous les coachs. Euh, il a été baladé à droite. Je... Après, il a été sur le banc. Après, et jamais il a eu les clés de l'équipe. Euh, à un moment donné, pendant ces six années. Alors après, peut-être. Enfin, quand
0: peut vous êtes bon, vous ne baladez pas droit. Non, mais d'accord,
3: je hein. suis d'accord. Mais c'est un joueur qui est atypique. C'est-à-dire qu'il faut lui donner euh, de la confiance. Il faut qu'il soit rassuré. Il faut qu'il soit dans. C'est un artiste. C'est pas un joueur de foot comme un autre. C'est pour ça qu'il faut le prendre aussi différemment. Et je pense que ce retour à la Juve, pour moi, va être, va être gagnant. Parce qu qu'il y a tout qui est mis en place pour, pour pouvoir justement revenir à son niveau.
6: C'est marrant parce que, justement, je commençais à regarder le documentaire ce matin. Dans le premier épisode, il dit déjà, l'année dernière, ça commence en mai 2021, il dit... Euh, ce qui m'a choqué à Manchester, c'est que je reviens de blessure et personne ne, ne me demande comment ça va. Personne ne me voir pour dire comment ça va et tout. Et il a besoin de ça, de Mais confiance, évidemment. de se sentir estimé, aimé et donc de retrouver euh, dans tout... un club qu'il connaît où il est apprécié. Et puis voilà, il faut savoir le manager, être derrière sûr. lui. Voilà, Mais et un tous les joueurs de... ont besoin Bien de, de ça. Quand
3: on dit le truc, c'est qu'il y en a qui sont beaucoup ça, ça plus la met, sensibles ça la marqué, ouais. que d'autres et euh, il voilà, y, y, y en a qui ont besoin de ça. Et si tu veux l'exploiter correctement et le manager correctement, il bah, faut l'utiliser et le manager différemment des autres. Donc euh, moi, je pense que... Je suis convaincu que ça va marcher.
0: Raphaël, vous avez suivi un petit peu donc ce pogmentari. C'est comme ça qu'il appelle ça. C'est une série documentaire qui débute aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut en retenir
2: Il y a plusieurs choses. Il y a des retours sur l'équipe de France. et Notamment l'échec face à la Suisse à l'Euro. Il avait marqué le but du 3 souvenez-vous, avant la remontée des Suisses et la défaite lors de la séance des tirs au but. Regardez son sentiment. On pensait vraiment que là, le match était plié. Je n'avais pas lu le jeu. On m'a pressé cette perte de balle. J'étais très énervé. Personne n'aurait pu s'imaginer ce, ce scénario. Il y a aussi beaucoup Mino Rayola dans ce documentaire qui parle des deux visages de, de, de Paul Pogba. On doit essayer, dit-il à, à Pogba, de te faire sentir euh, comme quand tu es avec les Bleus, parce qu'avec les Bleus, tu es un autre type de joueur, le vrai Pogba, alors qu'en rouge, à Manchester United. Donc, il y a quelque chose qui te bloque. Paul Pogba, dans ce documentaire, revient aussi avec sa relation compliquée avec José Mourinho, qui lui reprochait à un moment donné d'être en vacances, alors que Pogba était à Miami pour sa rééducation. Pogba dit, je lui ai dit, t'es sérieux Je suis blessé, je m'entraîne trois fois par jour, tu me prends pour qui Je ne suis pas les autres joueurs. Euh, sur eh bien, les négociations qui ont eu lieu ces derniers mois avec Manchester United, Mino Rayola, euh, eh bien disait, en tout cas Paul Pogba retranscrivait, ce sont des bluffeurs eux, donc en parlant de Manchester United, tu dis que tu veux absolument un joueur, mais tu ne proposes rien, je n'ai jamais vu ça, ça a été très mal pris d'ailleurs euh, à la suite de la diffusion du documentaire en, en, en Angleterre là, ces dernières heures. Et puis sur L'avenir de Paul Pogba, Olivier parlait de la juve, mais euh, ces derniers mois, il y a eu le Paris Saint-Germain aussi qui est, qui est revenu sur la table et dans ce documentaire, Mino Raiola sur l'avenir de, de Paul Pogba disait, et lui disait, elle s'adressait directement à lui, j'adorerais le voir au Paris Saint-Germain, je pense qu'au PSG, ce serait le retour du roi en
0: France. Ce qui est quand même dingue, c'est on le sait, euh, les agents sont toujours là en train de dire alors leur à quel point ils sont exceptionnels, mais là, quand on voit les termes qu'il emploie, c'est le retour du roi en France, etc., c'est pas une aide
4: et moi, je pense que l'entourage de Paul Pogba, il ne rend, rend pas service depuis de nombreuses années. Mais voilà, après, c'est comme ça. C'est quand même un garçon. Alors, c'est un artiste, c'est vrai. Et il faut essayer de comprendre les gens. Mais c'est quand même un garçon qui chez lui appelle tout euh, le pog, euh, babyfoot, euh, la pog cuisine, euh, quoi, le, pog, le, pog, le pog toilette. Ben enfin, c'est quand même révélateur d'un certain caractère. Mais après, euh, ouais, si, toi, ouais. si toi, si toi du tout ça non, logique que dire, et, qu et, et que le mec et que le mec. Aussi, et des et des que le mec non mais on peut discuter y a de tout. Il on peut discuter de tout. Mais après, euh, je pense que c'est un manque de lucidité aussi parfois sur sur les événements. Et on me parle de l'équipe de France. Moi, je veux bien l'équipe de France. Mais en 2014, il était très jeune. Très jeune, il a été sorti de l'équipe parce qu'il avait raté son premier match. Euh, pas de souci, hein, c'était logique. En 2016, il a encore sorti de l'équipe au deuxième match. Il n'était pas si bon que cela. Il n'a pas fait un Euro 2016 incroyable. 2018, fantastique. Mais parce qu'il a laissé son côté artistique de côté et qu'il a accepté de bosser. Et en 2021, pour moi, c'est l'un des responsables principaux de l'échec de l'équipe de France. Donc, euh, je ne sais pas où sont les, euh, les tournois réussis. 2018, 2018 parce qu'il a accepté de bosser et de, et, de, et de se sacrifier par rapport à ce qu'il aime dans le football. Et ça, c'était fantastique de sa part. Pour moi, la 2018, c'est Pogba, avant tout.
0: Et c'est aussi Didier des gens qui est à... Évidemment, mais c'est la victoire de Pogba la... sur le terrain.
7: C'est important, en fait. Il pose un problème dans le système, déjà, parce qu'on ne sait pas trop où le mettre. On ne sait pas s'il défend, s'il attaque, s'il est un mec qui va courir vers son but. On ne sait pas trop. Donc, il faut accepter aussi que les autres bossent un peu pour lui d'une certaine manière. Et il faut savoir euh, lui trouver sa place dans l'effectif, dans le vestiaire aussi. Il a été capitaine de Manchester United, je pense que c'est une erreur. C'est pas un leader euh, démonstratif. Euh, en bleu, en bleu pour aussi. le coup, si. Oui, mais en un leader qui a, qu a pas le brassard. Il faut lui donner une autre place, lui trouver sa place dans le vestiaire, il sait la prendre aussi, mais Deschamps, il sait le faire. Et je pense que l'entraîneur qui le récupère, il doit être capable de, de capter ce, quel, quelle personne il est.
0: Vous êtes surpris finalement que la Juve le veuille à nouveau
6: euh, on a déjà vu un retour à Manchester déjà alors il avait très envie, c'était les deux côtés les deux parties qui voulaient se retrouver, on va voir ce que ça a donné euh, ce que je trouve dommage c'est qu'on n'ait pas d'autres clubs qui se manifestent, alors il y a eu Real Madrid déjà dans le documentaire ils en parlent l'année dernière C'était plus aussi à l'époque de Zidane Bon Voilà, exactement, c'était aussi euh, la présence de, de Zidane qui faisait un peu pencher la, la balance mais euh, pourquoi pas je suis retour sur retour sur retour mais après tout, avec ce joueur il a, voilà, il a besoin de ça, peut-être de, 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 de savoir où il met les pieds, d'être de, de, en confiance et presque d'avoir déjà sa place acquise. Voilà. Bah, euh, c'est
4: parce que aussi, la, réalité, pas très sûr. la réalité, c'est aussi parce que ce qu'il réclame, il n'y a pas beaucoup de clubs qui veulent le lui donner.
3: Oui, oui, bah, bon, euh, après, il a date, hein. bah,
4: faut, faut, faut se rappeler ses saisons à, à la Juve, quand même. Hein.
0: Oui, mais oui. ça date. Ouais, quand même. Bah, 2014, 2015. Bon,
3: il a quand même marqué, je pense, la Juventus pendant les trois ans où je pense c'était trois ans qui étaient... Oui, euh, ces bonnes saison,
4: c'est euh, 14, 15, 16, quoi. Quand on le connaît comme ça, c'est
3: sûr que on... ça donne un petit peu envie quand même.
0: Et Paul Pogba en tout cas, 29 ans et donc ce documentaire, une série de 5 euh, numéros, je crois. Pogbantari. et je pense que vraiment Sébastien Tarrago <rire> va se jeter chez lui juste après oui, une tonne. J'ai envisagé d'acheter un
4: tarab à baby Foot. Hein, vous euh,
0: oui, oui, oui c'est tout à non, fait. Non mais
4: c'est révélateur d'une certaine personnalité quand même.
0: Mais écoutez, c'est l'heure de jouer en tout cas.
4: La tarre fourchette. <rire> je dois pas être...
0: Et nous allons commencer avec un démineur. Vous le voyez, 16 internationaux français vont apparaître derrière moi. 16 noms. Vous devez trouver les 11 joueurs qui ont inscrit au moins autant de buts que Paul Pogba en bleu. Vous avez bien compris Autant que Paul Pogba en bleu. Tout à fait. Et un ami grand Je
8: ne
0: vous le dis pas pour l'instant. Je vous le dirai un petit peu plus tard. Si vous faites une erreur, bien évidemment, vous êtes illuminé. Il y a 5 bombes comme à chaque fois. Olivier, je vais commencer avec vous.
1: Je vais dire Franck Ribéry.
0: Vous dites Franck Ribéry.
1: Ah oui, il y a
3: une musique d'habitude, ce que je en train de dire.
0: <rire> le monsieur de la musique est parti en ah, vacances. Okay. Pas là. Voilà. Il est parti avec Grégory Hachard. pour la musique du jeu. Hein. Bah, écoutez, il y a un petit Et Alicia Dobby aussi, aussi mais c'est bon. Et c'est bien. Le plus important, c'est 16 buts pour Franck Ribéry.
6: Candice. Donc au moins autant. donc OK. On arrête
0: euh... de papoter à ma gauche.
4: Non, Merci. non, c'est
3: lui.
0: Il dit, ce pas <rire> si facile.
4: Calme, moi
6: oui, Au, ça, moins, donc, <rire> Au moins, <rire>
0: le nombre de buts marqués par Paul Pogba en bleu. Je vous donnerai le chiffre si vous êtes extrêmement mauvais, mais pour l'instant, Olivier a été très bon. Allez, Candice, on se dépêche. là.
6: Allez, euh, Robert Pires.
0: Robert Pires, c'est bon. 14 pour euh, le champion du monde et champion d'Europe. Bicache Je dirais Thord. Willow 26. Ah ouais. Large. On est bon pour Sylvain Thord. Raphaël <rire> toc, 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 euh, Je vais dire Laurent Blanc. Vous dites Lolo oh, ouais. White, 16 buts pour Laurent Blanc. Eh oui, 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 oui. c'est bon. Boubi <rire> Boubou.
3: <rire> euh, je veux dire. Euh, Sydney
0: Go. C'est de négo, vous
3: Bah Oui, parce qu'il y en a
0: de toute façon. Ouais, mais Vous n'auriez pas dû. Neuf, allez, ça pétouille. C'est pas possible, Boubi. Il n'y a plus non. de musique, vraiment bah, il Non, il est parti en vacances, le monsieur. En tout cas, Pierre Boubi <rire> est éliminé. Ça, c'est fait. Sébastien Tarago, Bernard premier Lacombe. tour Bernard Lacombe. Oh, beaucoup, Bernard Lacombe. Oui. Où est-il, Bébert C'est bon
1: Bébert, non.
0: Mais, Bernard Lacombe, c'est bon. Deuxième tour, Olivier.
1: Je vais dire Raymond Coppa.
0: Raymond Coppa... 18 buts. C'est bon. C'est nul le jeu sans musique, c'est d'accord ouais, Il n'y a là, pas l'attention. Ouais, il manque quelque chose. Hein. Deuxième tour, Candice. Si la musique revient, n'hésitez pas à me le dire dans euh, euh, l'oreillette. Euh, sinon, il y a vos oreilles qui peuvent ouais. vous aider. J'ai oui. qu'on joue à huit clos. On n'aura pas de musique
1: jusqu'à la pub. Voilà. Comme ça, c'est très, quel très quel clair. Musique.
0: Candice.
6: Allez, euh, je tente Nicolas Anelka.
0: Nicolas Anelka. Ouais. Si. Si, mais oui! 14, on est bon. Donc là, je vous rappelle, il y a 4 bombes. <rire> hein Et il y a 4 bons. Ok. Une chance sur deux, quoi. Canto, gars, Canto. Eric Cantona. 20 buts. Ah! Ça passe largement. <rire> ça score. Raphaël. <rire> Nous <pense.
2: rire> euh, avons donc un 3 un bons, peu, 4 hein.
0: mauvais. Tu vous doutes. avez ouais. été très fort pour l'instant. Je vais tenter Dugary. Ah, Dugary. C'est pas bon. Moi aussi, je l'aurais tenté, mais vous allez exploser quand même. Mais c'est pas grave. On est Bam quand même heureux de parler de Dugary. Huit buts seulement pour Christophe Dugarry Donc, euh, ça pétouille. Boubi, c'est fini. Raphaël, c'est fini. On est avec Sébastien. Le djib Djibril, si c'est mmh. mmh. Vous l'aimez bien, mais non. Non, non. C'est pas vrai. Ouais. Eh, non, c'est pas vrai du tout. Ça marche pas. Ah, oh 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 ah Voilà oh, Incroyable, quelle musique Donc nous avons, on rappelle, trois éliminés. Mon côté gauche est cuit. Raphaël, Boubi et euh, Sébastien, c'est terminé. À ma droite, vous êtes encore en lice. Je vous rappelle qu'il y a trois bons et maintenant deux faux. Olivier, troisième tour avec vous.
1: C'est si. euh, Yannick Stopira. Pourquoi Stopira Je pense que c'est le piège
0: du... du... Que vous dites pourquoi il est là. Voilà, est ouais, on a bien compris. Il est là parce qu'il a marqué 11 buts et c'est bon. Ah. excellent. Candice. Là,
6: euh... Deux
0: bons, deux faux. Franck Sauzé. Franck Sauzé. Pourquoi Franck Sauzé Il est coup franc, je sais ouais. pas. Eh, ouais. 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 mais non. Neuf. Ah. Ouais. Oh. Okay. C'est dur, les Il en a mis c'est fini, Candice. Alors, attention, Vika, je vous avais une pression énorme. Il y en a deux bons, un faux. Si vous faites perdre. L'équipe entière, c'est terrible. On ne peut le prendre, non, jamais. Dominique Rocheteau, Florent Malouda, Didier Six. C'est à vous. Il y a un
6: indice à Didier Six ou quoi
7: <rire> Flo Malouda, allez. C'est vrai? Ouais. Flo Malouda,
0: je vous ai expliqué que vous alliez faire perdre votre équipe. Oui. Ça vous intéresse pas. Parce Mais là,
7: je vais la faire gagner. Ah non, non. vous l'avez fait oh. perdre. Oh. Oh. Non, ça, non. Oh. 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 9 buts, Flo Rocheteau. Malouda.
0: On vous demande pas de parler de vos potes, on vous demande d'avoir de, <rire> les bons joueurs. Eh ben non, parce que Paul Pogba, c'était 11 buts en bleu, et donc Rocheteau, c'était 15, et Didier Six, ah. c'était 13, ah. et Malouda, c'était seulement 9. Donc, c'est le mineur qui a gagné. et L'équipe de Greg a échoué. On va se retrouver dans quelques instants avec la musique et ça c'est un vrai bonheur. On va parler de Leonardo, on va parler de l'avenir du PSG Galtier et le PSG. Est-ce que c'est un mariage qui vous plaît ou pas Il y aura également le footoir, le footoir mercato. Et puis on parlera du 11 type des joueurs libres. Quel joueur vous voudriez si vous étiez le directeur sportif d'un club On en parle dans quelques minutes. A tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, Olivier Bossard, Candice Roland, Vicage Dorasso, Raphaël Sebonne, Pierre Boubi et Sébastien Tarago. Dans quelques minutes, on va parler de Leonardo. Il s'est confié au journal de l'équipe aujourd'hui. Est-ce que son retour a été une réussite? On fera le bilan de l'ancien directeur sportif du PSG. On parlera également de Galtier qui se rapproche du club de la capitale, le foutoir, le foutoir Mercato. Mais tout de suite, c'est le zapping, signé Sacha de Depersin.
9: Seconde. Jérôme Brandon de l'aide. Ah, c'est beaucoup trop dur pour Robert Schulam. Il ne peut absolument rien faire face à, à Steph Curry. C'est le, ouais. le dernier essai. c'est le que... dernier ouais, Il est
2: ouais. resté à 5,86 et c'est on en absolument rien. Il a reporté les deux derniers essais qui lui rester
9: à 5,86. Donc là, c'est le dernier. Il a manqué le premier à 5,86. Oh.
2: Ah
9: hey, oh, attention. Oh attention à la réception de Renault, là, tout près du poteau. Plus de peur que de mal, j'espère. Roger Guedes. The top screw of the team in the Brasileirão, Roger Guedes. Has already three goals. Goal of Corinthians.
7: Oh, c'est parfait, quelle défense. Coco Golf sur la trajectoire du Smash, passé
5: appuyé de Xinyu Wang
9: Les 100 derniers mètres pour Jacob Ego qui va aller chercher la victoire et surtout un chrono. Un très Regardez, le chrono. Le chrono, le record du meeting, c'est 3,4490. On va voir le chrono à l'arrivée. 3-46-46. Rendez-vous compte, meilleure performance mondiale tiens. de la saison, il est bien
4: évidemment. 14 centièmes seulement du record d'Europe
2: de Steve Cram. 14 centièmes. Ouais. Oh,
9: qui rate qui se met en difficulté. Mais non, oui, il faut pas... oh là, non, non, non. Là, Change, celui -là. il n'est pas humain ouais, est... Vous dis, il a un truc qui n'est pas humain Mais si il a fait 0,9 neuf le coup d'avant ouais mais et ça c'était une fin oui,
10: oui, c'était oui. pour nous faire croire que ça Sur fait plus vous... 22 Cette dribbling exhibition still going the Argentine plays the Spaniard Hill head up curling shot what a worldly of a goal Carlos Hill brings Gillette Stadium to its feet what a terrific strike The revolution captain, one of Oh, oh wow. What a sequence
9: that was! Première tentative at 6m02 for the euh, Suédois volant. Oh, oui, oh. ça passe! <laughs> au premier essai. Ça passe, meilleure Extra performance ordinaire. mondiale de Extra la saison ordinaire. pour Armand Duplantis. C'est superbe. 6 mètres 02. M.
2: be the point of the tournament. Bit of Becker style from Greek sport.
8: But in the rough, and second shot to there. Oh, good looking. <laughs>
3: Third shot. Victor Hovland. What a
4: pitch out of the heavy rough around the green at 12. allez cette fois-ci,
9: c'est bon. Alors Devon pour l'instant course très propre Pereira également bien dans le bon tempo Ah William qui s'arrête William qui s'arrête Attention Devon qui va filer vers la victoire Devon attention jusqu'au bout 22 avec un vent défavorable C'est pas beau du tout Moins 1,2 mètre par seconde Voilà Il a fait avec les moyens du bord et c'est ce qu'il est en train de nous dire avec ce petit geste
11: Champoussat doit absolument passer Roserada n'a pas pu y aller Attention il y a Nikonets aussi qui a réussi
4: à se défaire hein, du marquage Niconets en deuxième position Quincement toujours Philippe en tête Est-ce que Clément Champoussat va pouvoir remonter maintenant
9: Clément Champoussat qui passe en tête
4: Au passage Clément
9: Champoussat est en première position Est-ce que Nikonets va pouvoir revenir et déborder le français Clément Champoussat qui s'impose finalement d'extrême justesse sur la ligne d'arrivée Incroyable ce final où... Incroyable quelle image Les Golden State Warriors Bon, donc, ah, alors, par contre c'est pas fini, par contre c'est pas fini, il reste trois secondes, oui, oui. on pouvait ressortir, voilà. Qu'est-ce <rire> qu qu'il qu 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 aura été minutes. fort cette année Il aura eu ce petit coup de moins bien entre janvier et le All-Star Game. Et puis il y avait eu ce record à battre. Bravo à eux, bravo à lui, Fantastic Warriors.
10: Et eh bien finalement la victoire revient à cet homme, c'est
9: Nicodens finalement qui remporte cette étape. C'est ce que viennent d'affirmer les
4: commissaires. Nicodens qui pensait que la victoire lui avait échappé.
0: Et nous allons parler maintenant de la une de l'équipe. C'est Leonardo, l'ex-directeur sportif du PSG, qui s'est confié, c'est ses premiers mots après son éviction du PSG. Raphaël, il parle évidemment de son bilan.
2: Exactement, et notamment du bilan de son second mandat au Paris Saint-Germain, lorsqu'il est revenu à la tête du PSG comme directeur sportif. Vous voyez, il a fait la une du journal de l'équipe. Alors sur, ce, sur cette deuxième fois avec le, le PSG, que nous dit-il Leonardo dans cette interview La deuxième fois, le PSG était déjà une équipe compétitive en Ligue des Champions. C'était le moment de changer certaines choses et on arrive en finale en 2020. On perd dignement contre le Bayern Munich. Et si on regarde les joueurs qu'on a fait venir, qui a vécu ça Qui a eu l'opportunité de vivre ces émotions C'est un privilège.
0: Voilà donc pour les quelques mots de Leonardo dans le journal l'équipe, Messieurs, dames, son retour a-t-il été une réussite Non, pour Olivier. Plutôt positif quand même, pour qu'on dise oui, pour Vikash mitigé, pour euh, rappel non pour euh, Boubi et non pour Sébastien euh... Géal, je l'appelle oh, ça le fait sourire. Olivier, pour vous, c'est non. Il n'a pas été à la hauteur de ce deuxième mandat, entre guillemets.
1: Non, parce qu'il était revenu déjà un peu pour restaurer l'exigence du haut niveau. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement vu sur les derniers mois. Lui met en avant l'arrivée de, de Lionel Messi. Est-ce que le PSG a besoin de Leonardo pour faire venir Lionel Messi Je ne suis pas sûr. Et il ne met pas en avant les autres recrues qu'il a pu faire venir. Je pense à, à Bakker, je pense à Florenzi, qui sont des, des flops. Euh, il y a aussi sa politique de jeunes, les jeunes qui n'ont pas leur place au PSG. Il devait reprendre la main sur les féminines. On voit ce qui se passe du côté des féminines du PSG. C'est extrêmement compliqué. Il s'est embrouillé avec Tourelle, avec Pochettino, il s'est embrouillé avec... Navas, avec Kimpembe, donc euh, non, pour moi, il y a beaucoup de choses négatives qui sont à mettre à son crédit.
0: Leonardo, lui, évidemment, il, euh, il est satisfait de ce qu'il a fait au PSG, il est plein de gratitude, hein, il le dit plusieurs fois dans le journal. Vous l'avez connu, Vicache, au Milan, vous savez
7: comment est Leonardo, pour vous, c'est une réussite. À quel niveau, alors il est très séduisant, il est charmeur, il parle toutes les langues, donc il est très. Ouais, mais enfin là, c'est pas vraiment vite... ce qu'on lui demande. Il a quand même, il a un peu raté, moi je pense au niveau de la communication, ce qu'il avait bien fait les fois d'avant et aussi quand il était joueur. Mais son premier passage, est réussi jusqu'au moment où il bouscule l'arbitre. Le deuxième passage est plus compliqué. Mais, mais celui-là, voilà, voilà, ouais, bien sûr. Mais j'avoue que. Je veux dire, ce qu'il dit est vrai. Moi, je suis allé au parc plusieurs fois, voir cette équipe rentrer. Après, qu'elle joue plus ou moins bien, c'est autre chose. Mais d'avoir Messi, Neymar et Mbappé au même moment sur le terrain, je trouve que c'est incroyable. Ils participent à, 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 à cette histoire-là. Euh, voilà, moi, déjà, pour ça, je trouve que c'est assez fabuleux. Après, vous, fin...
0: Messi c'est suffisant. Mais non, mais il Surtout que Messi, mais le crédit de l'arrivée que... de Messi, ne lui en incombe pas, c'est directement avec
7: l'émir. Le... Par rapport à ce que dit Olivier, moi je pense qu'on se trompe sur le statut qu'il a au club. Il n'est pas un directeur sportif, donc il ne s'occupe pas de la politique sportive, c'est-à-dire des jeunes et, et des féminines, je ne pense pas non plus. Normalement, il devrait le faire, mais en fait, il est un recruteur. Il recrute des joueurs. Donc il va chercher les joueurs, mais il n'est pas de directeur sportif. Il, les... est... Il, a... il est nommé directeur sportif, mais il n'y a pas de politique dire, sportive vis-à-vis -vis des jeunes. C'est est lui qui
4: était en lien avec l'entraîneur, avec le groupe professionnel au début quand il fallait intervenir. Voilà. Et d'ailleurs, Mais pas pour les jeunes et
7: pas pour les féminines.
4: Il a, bah, il, les jeunes, c'est lui qui a pris des décisions. Quand et même, puis les
1: féminines, pareil. C'est lui qui a voulu reprendre pas... la main dessus.
7: Moi, je pense qu'on se trompe sur son statut. C'est un recruteur. Il recrute des joueurs. Il a du mal à les faire partir, mais comme, le, comme Marseille a du mal en ce moment, comme le Paris a du mal parce que les salaires sont trop élevés. Ils sont surpayés au départ. Mais je pense qu'au niveau de, voilà, de, de son passage avec la finale de Ligue des Champions et une demi-finale après, moi, je trouve que ce n'est pas si mal que ça. Personne ne l'avait fait avant. Et après, quand on parle du jeu du Paris Saint-Germain, euh, c'est difficile de juger le Paris Saint-Germain puisqu'en fait, il est jugé sur un match contre le Real Madrid. C'est-à-dire, tout le reste, ils ont quand même été champions avec 15 points d'avance. Ils sont champions au mois de mars. Après, on peut revenir sur le... Il joue bien, il ne joue pas bien. En tout cas, il rate ce, 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 ce moment. Est-ce qu'il est responsable de ce moment qui est raté quand on a... Euh, fait pas le boulot et quand l'entraîneur fait pas le boulot pendant le match, c'est-à-dire faire les changements qu'il fallait à 1 à un notamment, voilà, moi, je ne pense pas qu'il soit responsable de ça.
0: Pierre, il y a eu trois ans là pour le deuxième passage de Leonardo. Pour vous, euh, il a raté plusieurs choses. Euh, Olivier en, en a parlé. Il y avait ce besoin d'incarnation et d'autorité. On n'a pas l'impression de l'avoir vu lors de ce deuxième passage, alors que la première fois, plutôt oui. Il y a aussi les jeunes et il y a son incapacité à vendre. Parce que le PSG, les joueurs indésirables, Reste à chaque ben,
3: fois. C'est pour ça que, que moi je mets non, parce que je pense qu'un directeur sportif, ou enfin en tout cas, même un recruteur, c'est pas compliqué d'être recruteur au Paris Saint-Germain à partir du moment où, euh, où on accepte quasiment toutes les conditions, enfin euh, il n'y a pas de négociation. On veut un joueur, on le prend. Donc euh, je ne vois, euh, vois pas le travail effectué par Leonardo en tant que directeur sportif au Paris Saint-Germain. Moi je pense qu'un bon directeur sportif, c'est celui qui bosse avec des contraintes, soit économiques, soit, euh, soit humaines à l'intérieur d'investir ou d'un club et d'insuffler quelque chose. Là, le... enfin, il commence l'interview en disant « Non, mais je ne veux pas parler de choses négatives. » Ah Oui, mais bon, le problème, c'est que... Je veux bien que ce soit un bon communicant, mais c'est facile de faire des interviews comme ça. Moi, je suis, euh... je suis, je suis, je suis de l'extérieur. Je me dis que Leonardo, il a uniquement euh, choisi les meilleurs, et il a fait venir les meilleurs sans problème, en fait. Et pour moi, ce n'est pas être un bon directeur sportif. Il y a quand même d'autres euh, prérogatives qui lui sont destinées qui n'ont pas été faites. Moi, je repense un peu à à l'institution, faire venir euh, euh, Pochettino euh, à la place de Tourelle pour que Pochettino ne fasse pas du Pochettino, moi, ça m'embête. pas c'est pas crédible, c'est pas cohérent. Moi, je vois pas ce qu'il y a de bénéfique dans, dans, dans sa venue. Si, il y a Nuno Mendes, que je trouve, qui a été une belle trouvaille à la limite, mais c'est pareil, il n'y a pas eu... Euh, enfin, là, c'est 30 millions, plus des bonus, donc... Euh, c'est cher, oui. ouais voilà, il faut mettre le... le, le... La main au portefeuille quoi.
2: Vous aviez évoqué euh, les ventes Karine, du Paris Saint-Germain. Il n'y en a pas eu euh, beaucoup mmh. sous Leonardo. Euh, il y en a deux, euh, même deux joueurs, qu'il avait finalement prolongé au Paris Saint-Germain pour peut-être derrière ouais. les reventes. C'était Kurzava qui Belle avait idée, prolongé ça. en juin 2020 et puis la saison dernière, en fin de saison dernière, Julian Draxler. Ces joueurs-là ne sont toujours pas partis du Paris Saint-Germain alors qu'ils sont indésirables. Ça, c'est le premier problème. Et puis, sous sa gouvernance, il y a eu le problème aussi de tous les joueurs qui sont partis libres. Alors, des fois, c'était des choix. On peut penser à Thiago Silva, à Cavani, on vous a la liste. Le cas d'Adrien Rabiot, Thomas Meunier, il y a eu beaucoup de joueurs qui avaient une valeur marchande peut-être encore intéressante. Et ces joueurs-là ont filé, ont filé libre. Et ça a failli être le cas également avec Kylian Mbappé qui a finalement prolongé avec le PSG. Mais ça, ce n'est pas que de sa responsabilité. C'est parce que le Paris Saint-Germain
4: surpaye. Les joueurs, donc les joueurs ne s'en vont pas, oui. puisqu'ils ne veulent pas perdre de salaire, et ils vont au bout de leur contrat. Et d'ailleurs, de plus en plus de joueurs vont au bout de leur contrat un peu, un peu partout. Il a des circonstances atténuantes. Ça, je peux parce... te poser juste une question par rapport à ce que tu dis.
3: Le but justement d'un directeur sportif, ce n'est pas d'acheter les joueurs aussi à un certain mais tarif qui soit. Si, en fait, c'est
4: là où il est défaillant fa... en fait. En fait, le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, euh, que ce soit lui ou un autre, euh, ça serait la même chose. Parce qu'à un moment, on décide d'avoir un joueur. Euh, il le faut quoi qu'il arrive, euh, ah bon et donc sa circonstance atténuante pour moi, c'est que ce club fonctionne mal, on le sait, on l'a dit, on l'a répété, et que, il y a des interférences. Donc quand lui essaye d'imposer une forme d'autorité, euh, il y a des interférences et on peut passer au-dessus de lui. L'entraîneur, c'est pas toujours lui qui décide, c'est au Qatar que ça se décide de toute façon. Donc il a un, il a un poids euh, limité. Là où il est responsable, c'est qu'il se fâche avec tout le monde, il s'embrouille avec tout le monde, il s'embrouille avec son président, et il ne le cite pas une fois dans l'interview, euh, il s'embrouille avec Ken Mbappé vous aurez constaté aussi que dans une interview il considère pas que c'est un moment important du de l'histoire du Paris Saint-Germain euh, je suis pas sûr qu'il ait raison euh, il s'est embrouillé avec Tourelle, avec Pochettino bon voilà donc c'est c'était c'est à lui aussi quand il arrive dans ce climat dans ce contexte d'essayer d'avoir une influence d'essayer de mettre de l'huile d'essayer d'être positif en fait c'est quelqu'un qui travaille tout seul Leonardo il a confiance en personne il a peur il a peur que, a peur que les, les infos fuitent, Il a peur de voilà. Il fait confiance à personne, quasiment à personne. Il a un adjoint proche. Euh, et, et ça, c'est sa responsabilité pour le coup. C'est une responsabilité quand même importante. Donc c'est un échec clairement. Mais il y a, y a les circonstances atténuantes qui accompagnent chaque pas des entraîneurs, des directeurs sportifs qui qui, qui se succèdent.
0: Ce qui est assez surprenant dans l'interview, c'est qu'en fait, il donne le nom de Messi et on a l'impression que, voilà, à partir du moment où tu as Messi au PSG, en fait, tu ne regardes pas à droite, à gauche, tout ce qui a pu être de négatif. Alors que c'est facile, en fait, de dire, vu qu'il y a Messi. Le bilan, il est forcément positif.
6: Oui, bien sûr. Il parlait beaucoup de ses émotions, de ce qu'il avait pu vivre comme émotion, Et pour lui, voilà, faire venir Messi, c'en était une. Euh, C'est peut-être aussi son dernier coup d'éclat, hein, surtout. Mais euh, après, qu'est-ce qu'on demande à un directeur sportif Ce sont les résultats. Et si on regarde, effectivement, il a raison, la finale... De la Ligue des Champions, la demi-finale. Après, il y a plein de choses, effectivement, à revoir. On parlait beaucoup de jeux cette année, euh, parce que ça, ça découlait du recrutement. Mais je pense que ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain va se ressentir encore dans les deux prochaines années Parler la jeunesse de certains joueurs qu'il a fait venir, Akimi, Nuno Mendez, Donaruma. C'est le, le PSG de demain. Et donc, ça va, ça, voilà, son influence va durer encore un petit peu dans le temps. Euh, maintenant, oui, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Il a fait pas mal d'erreurs, mais euh, au final, il y a les résultats sportifs. Et c'est sûr qu'en affichage, dire j'ai fait venir Messi, même si c'était facilité par la fin de contrat, voilà tout ça. Mais euh, ça reste quand même positif. Pas trop lui qu'il l'a fait le venir. Mmh. Oui mais bien sûr c'est pour ça.
0: En tout cas, lui il dit que c'est lui. Bah, que il, temps, non, il, il était là. Mais il aimait bien l'émir aussi ça il l'a dit. Par contre on sait jamais ça peut toujours servir pour euh, <rire> <rire> un prochain job dans quelques années.
4: Messi s'est fait virer il est resté. Exactement
0: donc c'est toujours bien de dire qu'on apprécie l'émir. C'est toujours une bonne idée. Dans quelques instants, on va se retrouver, on va continuer évidemment de parler de foot avec le Mercato et Raphaël Sebaoun. Galtier au PSG, ça se précise, on va en parler. Mariage idéal ou choix par défaut Vous nous direz ce que vous en pensez. Et il y aura également un thème sur les joueurs libres. On va demander à Pierre Boubi où est-ce qu'il voudrait signer. Puis on va appeler le directeur sportif et on va voir si ça peut se faire ou pas. A tout de suite. L Équipe de Greg avec toute la bande, Olivier Bossard Candice Roland, Vicache Dorasso, Raphaël Sebaoum, Pierre Boubli. Allez, j'ai envie qu'on prononce votre ah, prénom. C'est important également parce que votre famille m'a contacté pendant la vie. Ah. Et Sébastien Tarrago. Nous allons tout de suite passer au footoir Mercato.
8: Yip c'est quoi
0: ça bah, J'ai fait le jeu parce que vous avez vu il a un peu ripé aussi le, le son bon, euh, le ils vous en veulent en On va commencer avec l'accord du jour
2: Oui euh, entre Liverpool et le Bayern Munich en fin d'accord pour le transfert de Sadio Mane euh, plusieurs médias européens dont Fabrizio Romano ont recensé cette information les deux clubs se sont rencontrés aujourd'hui l'entente est totale on parle d'un transfert avec les bonus compris de 40 millions d'euros voilà Mané qui va quitter Liverpool six ans après euh, être arrivé chez les Reds
0: Sébastien il a encore Moi. une année de contrat, est-ce que c'est un très bon choix des deux côtés Des
2: deux côtés pour le club de Liverpool et le
0: club du Bayern Non. Pour le joueur et pour le club qui bah, le rejoint
4: Pour le club de Liverpool, ce n'est pas idiot non plus. Un moment, à partir du moment où il n'y a pas de possibilité de, de prolonger le contrat, on a bien compris que c'était quand même plutôt la priorité du côté de, de Liverpool de, de prolonger Mohamed Salah. Voilà, donc tout le monde s'y retrouve, tout le monde est content, c'est bien pour le Bayern, même si c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup de monde sur les côtés, donc est-ce qu'il n'y a pas un joueur du Bayern qui va partir cet été je, je ne sais pas, on va voir. Donc euh, Non, non, c'est bien, bien pour tout le monde, je crois. Vraiment Olivier,
0: euh, dise l'évoquer, et c'est vrai qu'il y a quand même la possibilité d'un départ de Lewandowski, même si le Bayern, pour l'instant, euh, dit non, ça pourrait être le successeur parfait. Il joue aussi en pointe, il joue partout.
1: Hein. Oui, oui, il peut. Moi, je trouve que c'est une magnifique recrue. Alors, il ne lui restait qu'une un, qu saison de contrat, donc... Euh... Ça explique aussi le prix, mais enfin, 40 millions pour un, un Sadio Mané qui est au top de sa forme, c'est magnifique. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on est, qu on est, on est mi-juin et le Bayern a, va, va recruter donc Sadio Mané a déjà pris Ryan Gravenberg à l'Ajax, qui est peut-être un des meilleurs jeunes joueurs à venir. Et puis, sans oublier Mazraoui, qu'ils ont eu également pour, pour rien du tout. Donc, le Bayern annonce déjà la couleur. Ça va être sympa à suivre la saison prochaine.
0: Vika, ça va vous plaire de le voir évoluer en Bundesliga
7: euh, J'aimais bien Liverpool, j'avoue, qu'avec leur attaque, c'était pas mal. Mais ça va bien coller. Je pense que c'est un joueur aussi qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de, en plus de, de, de talent, de finesse, de, de capacité à, à terminer. Puis il est fort mentalement, quand on l'a vu aussi euh, pendant les, avec la Coupe d'Afrique et aussi les qualifications. C'est un mec qui est, qui est costaud. Quoi. Donc euh, aller au Bayern avec la concurrence, ça, ça va le faire.
0: Le râteau du
2: jour. Oui, L'Inter qui a recalé le Paris Saint-Germain pour Skriniar. Alors le pêche, j'ai reoffert dans cette <rire> transaction Kerrer et Draxler en échange du défenseur Interis. Plus, bien sûr, une somme d'argent, mais l'offre a été refusée par l'Inter Milan. C'est selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Le club italien, donc l'Inter, ne souhaite pas négocier le prix en dessous de 80 millions d'euros.
0: On parlait du PSG qui surpaye. Scrignard, très bon joueur, mais 80, on dit non
3: ben, Je pense que le PSG doit être, doit être en mesure de dire non. Si c'est trop cher, c'est trop cher. Il faut le payer au prix. Après, oui, ils ont de l'argent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils font en donner de partout. Quoi. Oui, Regarde-toi par exemple. Non, mais c est, c est, pour moi, c'est cohérent de dire non à, à Screener qui est un super joueur. Moi, j'ai adoré sa saison. Je trouve que c'est un, un, un fantastique joueur euh, qui pourrait complètement euh, rendre service au PSG. Mais voilà, à un moment donné, il euh, faut, faut se respecter un petit peu.
0: C'est trop
1: aussi, vous trouvez, Olivier Oui, oui c'est beaucoup trop. Là, justement, le, le PSG doit prouver qu'il qu est en train de changer et qu'il ne doit pas surpayer les joueurs. Après, ils tentent Draxler, Kerrer, L'Inter, ils ne sont pas non plus... T'as euh, donné mais... ouais. Après, on sait que c'est quand même deux joueurs qui, qui veulent partir, parce que c'est deux joueurs qui veulent quand même jouer la, la, la Coupe du Monde, qui va vite arriver. A priori, ils ne devraient pas avoir de place du côté du, du PSG. En tout cas, l'Inter n'en tombe pas dans le, dans le panneau. Maintenant, c'est au PSG de ne pas tomber dans le panneau en alignant 80 millions.
6: Ouais, on a l'impression qu'à chaque mercato, le PSG un peu dans l'urgence. Ils, ils arrivent à avoir euh, ce qui n'a pas marché sur la saison. Bah, il nous faut un milieu. Bah, le milieu... Bah, il faut l'acheter, donc il faut surpayer. Donc il ne faut pas tomber à chaque fois dans, dans ce piège-là. Et donc c'est le cas, voilà, en défense, il nous faut un défenseur. Mais là, le, le prix est élevé il il ne faut pas se laisser embarquer là-dedans. On a l'impression qu'à chaque fois, il, il surpaye parce que c'est l'urgence et qu'il faut régler la, la question.
0: Le
2: rapprochement du jour. Oui, entre le Paris Saint-Germain et Sassuolo pour Gianluca Scamacca. C'est d'après le Corriere d'Ello Sport, l'accord tourne autour de 40 millions d'euros avec 10 millions d'euros de bonus. Il a marqué 16 buts en Liga. Scamacca, on l'a vu évoluer avec l'Italie lors de la Ligue des Nations ces derniers jours. Il n'a pas marqué un but. Avant, il faudra officialiser un départ de Moro Icardi pour voir Scamacca peut-être arriver au Paris Saint-Germain.
0: Oui, donc ce pas fait tout ça hein
2: Oh, il n'est pas pressé, moi, oh, oui, Ah ben
0: bah, Il est content. On il est en vacances en ce moment
2: avec
4: madame
0: et tout mm -hmm. va bien, Il est allé au Kenya notamment. Ouais. Très bon joueur. Tanzanie, de non, je crois Il a fait <rire> le Kenya. et sûrement qu'ils ont Tantani. changé là un peu. C'est possible, écoutez. En tout non, non, les mais... maillots de bain sont sortis. Écoutez, moi, j'ai
7: vu les girafes. Skamaka, je ne connais, les je connais pas super. trop le joueur Skamaka. Comment il vous plaît pas Je connais pas, ah. je suis pas. Un il a un expert joué avec de... là, ces derniers jours. Voilà, je suis pas un expert du
4: championnat. Raphaël l'a commenté. Et... et Sébastien aussi. Oui, il n'a pas laissé un souvenir impérissable ouais. sur ce rassemblement. Mmh. Donc euh, là aussi on parle de sommes qui sont quand même élevées. Oui, mais après c'est pareil. Comment comment va évoluer le marché cet, cet, cet été Bon, c'est parti avec Chomini 100 millions. Alors, je compare pas les deux joueurs, mais c'est énorme. C'est 100 millions, 80 plus 20. Donc mmh. Euh, historiquement à chaque, fois, à chaque fois ça monte vous vous rappelez hein, c'était la crise après le Covid euh, on allait avoir le monde d'après euh, bah, visiblement le monde d'après est pire que le monde d'avant donc euh, l'argent est toujours là il n'y a aucun problème et donc on continue à dépenser donc après euh, c'est des comparaisons en fait par rapport à, à ce qui se passe sur, sera sur le marché par rapport aux autres joueurs ou <rire> <rire> Alors Karine, je vous ai,
2: je vous ai à ce point.
0: Mais pas du tout, mais pas du tout. Et, et la J'ai pas pu m'empêcher, pardon. Karine. La suite m'intéresse beaucoup. C'est la piste du
2: l'OM qui s'attaque à deux joueurs du Barça et pas des moindres. Alors Clément l'Anglais serait le premier joueur visé. C'est une piste de Javier Rivalta, le nouveau directeur du football de l'Olympique de Marseille. Il tente d'obtenir un prêt du Français. et Marseille serait le club le plus intéressé, selon le quotidien catalan Sport. L'autre jour ciblé, c'est Nico González, l'un des jeunes joueurs du FC Barcelone, mieux de terrain toujours selon Sport, Sampoli aurait demandé à sa direction de le faire venir mais Chavi compte clairement sur lui il a joué 34 fois cette saison Nico González.
0: Alors on rappelle hein, qu'en défense centrale, Saliba est retourné euh, à Arsenal et qu'a priori Arsenal va euh, le faire jouer, va l'utiliser cette fois-ci donc il leur faut euh, un central, Clément Langlais à l'OM
6: Non. Mais Boubi
0: <rire> Ah ouais, juste pour ça bah, Ton téléphone, dis donc, il a vibré. Ça, il a bougé Et cela. Ah bon c'est la tablette. Ah, pardon, mais c'est pas grave. Je vous envoie. <rire> eh, c'est moins en moins respecté dans cette émission. L'injustice hein. est partout. j'ai rien de fait.
10: Oui. Mais oui,
0: je sais. Mais attendez, mais parfois des joueurs prennent des cartons jaunes, ils n'ont rien fait, ils sont victimes d'une simulation. Okay. Là, j'ai cru que votre téléphone avait vibré. Je suis désolé, mais vous partez quand même sur le banc. Pardon, Candice. Non, je j disais,
6: euh, Clément Anglais, moi, je suis pas, je suis pas fan. C'est un joueur. On le voit régulièrement, euh, inconstant, euh, même dans les matchs, euh, il peut faire des, des, voilà, des, des grosses boulettes. Euh, il n'a pas eu non plus une trajectoire euh, linéaire au, au Barça, donc je ne suis pas, voilà, suis,
4: mais quand suis pas, pas majeure, Pardon, mais, mais euh, c'est l'Olympique de Marseille. Non, mais je suis d'accord. Tu es au courant de ce qu'est l'Olympique de Marseille aujourd'hui, ce n'est pas à
6: 93. C'est un pari qui, quand tu es l'OM, ils ne doivent pas se manquer. Donc c'est, il faut un joueur qui soit être, qui est sûr de jouer toute la saison, qui soit bon, qui ait pas de pépin physique, qui soit régulier.
4: Parce que l'anglais, au final, bon, il a, la saison passée a été catastrophique. De toute façon, le FC Barcelone ne comptait pas sur lui euh, à ce moment-là. Euh, mais euh, précédemment, bon, c'était c'était correct. C'était dans, 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 dans un club de ligue des champions. Il était il n'y a pas si longtemps. Titulaire en équipe de France, il avait euh, même bousculé euh, Presnel Kimpembe, il lui avait pris sa place. Euh, L'Euro 2021, évidemment, on se souvient de son match contre la Suisse. Bon, il n'avait pas joué une minute en préparation et pas joué une minute avant ce match-là, ça a été une catastrophe. Euh, je dis pas, je dis pas que c'est Carlos Moser pour l'Olympique de Marseille il y a 25 ans, mais enfin, quand on est l'Olympique de Marseille. Moi, je trouve que Clément Langlais, c'est pas mal. J'arrive même pas à comprendre comment Clément Langlais il pourrait avoir envie d'aller à l'Olympique de Marseille de façon, pour être
6: franc. On sait, on sait pas si, si c'est le cas. Hein. Mais écoutez,
4: ouais. c'est... Bah non, mais c'est comme Moi, Nico Gonzalez, c'est une comment blague, comment blague, en fait. Ouais. Si ça arrive, vous pourrez me, 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 me faire ce que vous voulez. Mais... Euh... Je vais étudier, <rire> la mais, mais Nico Gonzalez, ouais. qu'est-ce qu'il qu va aller faire à l'OM C'est une blague bah écoutez, après, après Sampaoli peut bien voir. C'était la piste du veut, jour. Vouloir enfin. qui y veut. Non, mais, non, non, mais je ne dis pas que c'est faux. Oui, Sampaoli, il a des envies. Il a tous des envies. Exactement. Après, Moi aussi, fait... je ils rêve de certaines Vous avez la C'est un
6: peu le truc de prendre des jeunes et on va voir comment ça marche. Hum. On on a a le tout. Médico
0: Gonzalez, je ne suis pas sûr qu'il rêve de l'OM le soir. de machin avec les
6: Peut-être
0: pas, non, effectivement. Nous, on rêve que Booby revienne. Allez, revenez, mon petit Booby. Vous avez envie de dire quelque chose, vous avez vu lever le doigt là comme ça Oui, je voulais dire quand même
3: que Marseille s'est fait une spécialité quand même de relancer des joueurs entre... Enfin la saison dernière
0: ils l'ont fait, et ça a
3: marché. Entre et puis Saliba, Gendouzi qui était un peu à la cave et Saliba qui l'était aussi. Under, c'est plutôt une saison qui a plutôt bien marché pour des mecs qui étaient un peu rescapés par rapport à leur saison précédente. Donc, Donc le, je tu que... prends l'anglais Ah oui, je trouve que c'est une même. super idée pour euh, déjà même pour lui et puis euh, et puis aussi pour le club.
0: Nous allons suivre ça. Merci beaucoup, Pierre, pour cette intervention. La prolongation du jour
2: de Thiago Mendes, qui sera lyonnais jusqu'en 2025. Lui qui était arrivé en 2019, le milieu de terrain brésilien. Il a prolongé deux ans supplémentaires avec l'OL. Il a disputé 29 rencontres. Il avait profité de sa polyvalence, joué en, en défense centrale. Voilà, donc il a prolongé Thiago Mendes jusqu'en 2025.
0: Le patient du jour, c'est Hugo Ekiti.
2: Pardon non,
0: on m'a dit dans le réseau on n'a plus de temps, il faut enchaîner. Voilà. C'est euh, surprenant. Voilà, C'est très
2: surprenant. surprenant. Euh, patient du jour, Hugo Equitiqué. Equitiqué J'arrive pas à le dire. Bon, pas à le Hugo. Coup, Hugo. Hugo, Voilà, qui avait donné son accord à, à Newcastle, eh bien, il a décidé de mettre ce transfert en pause car il veut étudier toutes les opportunités possibles. C'est selon nos confrères de, de RMC. Parmi les clubs intéressants, on retrouve le PSG, notamment, qui attend l'arrivée de son futur entraîneur pour vraiment se positionner. Mais attention, les dirigeants de Newcastle n'attendront pas éternellement le joueur qui a Déjà, le club a déjà commencé à activer ses plans
0: B. je tu as raison d'attendre.
7: C'est risqué, c'est tentant d'attendre Paris, mais après venir à Paris pour ne pas jouer quand on est un, un jeune joueur et, et la concurrence risque d'être très forte. Euh, mm -mm. C'est pas forcément un bon choix. Et partir à Newcastle aussi, c'est risqué. Moi, tous ces jeunes joueurs, je leur conseille de rester un peu plus longtemps dans leur club pour se, euh, se donner de la force euh, et puis euh, partir au bon moment.
0: Hugo, ouais, mais... reste à Reims, c'est Vicache qui te le conseille. Le transfert du jour
7: de M. Changama
2: euh, du ah. côté de la JOCR, il était longtemps annoncé euh, proche du FC Nantes. Euh, L'international comorien il a préféré rejoindre la JA, il jouera sa première saison en, en Ligue 1 après cette belle saison qu'il a passée euh, en Ligue 2, la saison passée donc à, à Guingamp.
3: Belle recrue, Boubi. Hein ouais, très très belle recrue. Non, très belle recrue. Il a, je crois qu'il a fini avec 16 passes décisives l'année dernière du côté de Guingamp. Mais c'est un 15, joueur, 15 il l'a dit. 15, pardon, ouais, mais, mais mais il, fait, a, il vient de
0: le dire il y a deux secondes. Il
3: a clairement, euh, je trouve, franchi un palier. Euh, cette, moi, je trouve que c'est un super joueur. Et pff, honnêtement, euh, avec Furlan, je suis convaincu que ça va, que ça va fonctionner. C'est un joueur. Euh, qui pour complètement
2: coller à sa philosophie de jeu.
0: On a hâte de voir ça, effectivement, l'officialisation du jour. Du côté de Tottenham,
2: l'ancien milieu de terrain du LOSC, Yves Bissouma, troisième recrue à Estival des Spurs, l'international malien qui a quitté Brighton. Il a signé un contrat de 4 ans par l'intransfert de près de 30 millions d'euros pour l'ancien joueur du LOSC, l'international malien. L'intérêt du jour euh, d'Arsenal pour Gabriel Jesus, le Brésilien qui veut quitter Manchester City après l'arrivée de Haaland. Et selon les informations du Times, eh bien, Arsenal serait tout proche de l'attirer. On parle d'un transfert de 50 millions
1: d'euros.
0: Beaucoup d'argent, Arsenal. Oui, et ça, ils ont toujours eu beaucoup d'argent. Ils ne savent pas forcément bien recruter, mais mmh. ils ont de l'argent. Olivier
1: il faut, ouais, si Arsenal peut le faire, il faut le faire. De toute façon, euh, du côté de City, euh, clairement, c'est, il aura pas, il aura pas sa place maintenant que le, le cyborg est a débarqué. Arsenal vient de perdre Alexandre Lacazette. Arsenal a besoin d'un attaquant. C'est quand même un, un, un bon joueur. Si le deal peut se faire, oui, Arsenal doit le faire.
0: La
2: bataille du jour. Entre Newcastle et West Ham. Euh, en concernant Alphonse Areola, ses bonnes performances euh, du côté de la Ligue Europa avec West Ham ont, ont tapé dans l'œil de Newcastle. Mais aucun des deux clubs ne lui garantit une place de numéro 1. Fabianski à West Ham, Dubravka à Newcastle sont euh, bien en place. Donc Areola est en période de réflexion.
0: Important de bien choisir pour espérer revenir en bleu.
6: Euh oui, c'est sûr qu'il ne faut pas se tromper, surtout que les années passent, les saisons passent avec Alphonse Areola. Donc, euh, bon, là, il a deux clubs anglais. Est-ce qu'il y aura d'autres aussi qui rentrent dans la, dans la danse euh, Ouais, ça va être un été, un grand, un été déterminant peut-être pour Areola, Areola et puis euh, beaucoup de réflexion. Ouais.
0: Il faut qu'il arrive à être dans les trois. Hein, c'est son objectif, j'imagine, pour la Coupe du Monde. Oui, numéro 3, il peut pas espérer. Ah ben ça, on sait, oui. Ça, oui on le sait.
4: Maintenant, les choses sont claires, mais oui, ce sera déjà bien pour lui, forcément.
0: Et enfin, l'idée du jour. L'histoire
2: d'amour qui continue entre Mathieu Valbuena et l'Olympiaco. Celui qui est arrivé en, en 2019, euh, eh bien, il a prolongé d'un an avec le, le club grec à 37 ans. Il reste un joueur majeur. Il a disputé cette saison 41 matchs et il a délivré huit passes décisives.
0: Vous voyez, messieurs, vous pourriez être encore sur les terrains
7: Ouais, moi, je regrette hein, quand je les vois tous jouer là.
0: Ouais, ouais. oh. L'argent que vous n'avez pas gagné, Vitesse.
7: Non, jouer au foot là, c'est tellement bien. Bon, un peu l'argent aussi. <rire> mais non, mais il fait une carrière incroyable, hein, ce type. Ouais. Et c'est pas, c'est pas tout donné, quoi. Il est allé le chercher. Et il faut le féliciter hein.
0: et on rappelle donc 41 matchs la saison dernière donc une grosse saison de la part de Mathieu Valbouin on va se retrouver dans quelques instants Galtier au PSG c'est un mariage idéal ou c'est un choix par défaut on va en parler il y aura le foutoir et puis il y aura également le 11 des joueurs libres on se retrouve dans quelques instants à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, nous sommes ensemble jusqu'à 19h38. C'est important d'être précis, le casting est toujours là. Olivier Bossard, Candice Roland, Vicage Dorasso, Raphaël Sebaoui. Pierre Bouby, Monsieur et,
4: Bouby.
0: Pierre Bouby et Sébastien Tarago. On va maintenant s'intéresser au futur entraîneur du PSG. En tout cas, ça se rapproche parce que hier soir, l'équipe annonçait que le PSG avait contacté Nice pour
2: enrôler sûrement Christophe Galtier. Exactement, les premiers contacts établis hier. On l'a appris hier soir dans le journal de l'équipe, en tout cas sur le site l'équipe, puis dans le journal de l'équipe ce matin pour ces dernières heures. Cet échange qui confirme l'intérêt donc du Paris Saint-Germain. Voilà donc euh, l'intérêt également de Luis Campos, qui l'a connu euh, également, euh, l'ancien entraîneur euh, du LOSC, euh, comme l'un donc des objectifs prioritaires pour
0: succéder à Mauricio Pochettino. Et bien sûr, on rappelle, comme vous le disiez, que Luis Campos est euh, très intéressé par Christophe Galtier. Il veut retravailler avec euh, l'ancien entraîneur de Lille. Alors, Galtier au PSG, messieurs-dames, mariage idéal ou un choix par défaut Choix par défaut qui peut marcher pour l'idée. Un Pax heureux bien fort bien ça se tente pour Vikage euh, les deux pour rappel mariage idéal par défaut ni l'un ni l'autre Olivier on capable. va euh, commencer euh, avec vous pourquoi vous dites que c'est un choix par euh, défaut parce que pas Zidane
1: oui c'est ça clairement les propriétaires du PSG ils rêvent de, de Zidane c'était lui la, la, la priorité sauf que Zidane il rêve pas du PSG il rêve de l'équipe de France donc, euh, il faut se rabattre sur quelqu'un d'autre. Et quand on regarde un petit peu le marché des entraîneurs, il n'y a, a, a pas grand monde. Tout le monde est pris. Ancelotti est pris. Euh, pff, voilà, tout le monde. Il n'y a, a, a personne. Donc, euh, Galtier est là. Et je mets Par malgré Galtier,
0: tout... Galtier, il va être payé aussi. Hein. Galtier
1: va être, va être payé.
0: Enfin, nice va être dédommagé, plus
1: exactement. Voilà, donc Galtier n'est pas, pas Zinedine Zidane. Mais je me dis que ça peut peut-être marcher parce que... Je trouve que ce qu'a fait Christophe Galtier dans ses anciens clubs est assez remarquable. Quand il est à Saint-Etienne, il arrive à aller gagner une Coupe de la Ligue et à les mettre au, au pied du podium. Euh, quand il va à Lille, il arrive à aller décrocher un titre de champion de France assez improbable. Même avec Nice, première saison, il les amène en finale de, de la Coupe de France. Je trouve que c'est un entraîneur qui arrive à, à transmettre des choses à son groupe, que je trouve très bon dans la gestion, dans la gestion des, des, des hommes. Donc, j'ai plutôt hâte de voir ce que, ce, que, ce que ça va donner. Et en plus, il arrive avec la confiance de, de, de Campos. Et c'est de là on sait que ça fonctionne. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne au, au PSG. Ouais.
0: Très sympa, le petit dessin de Faro avec Nasser El Ralaifi. J'imagine que c'était Christophe Galtier en robe de oui. mariée oui, je ne vois pas bien devant. Oui, oui. exactement. Très, très euh, mignon. les loupes. Hein. <rire> ce petit... Euh, je, je devrais regarder sur ma gauche. Ce petit dessin. Vicache, vous avez été dans des vestiaires. Vous avez eu des problèmes parfois avec euh, vos entraîneurs. Vous avez joué aussi au, au Milan. Beaucoup de personnes se posent la question. Est-ce que Galtier, il peut gérer des stars pareilles Est-ce que c'est réel que les stars euh, du PSG vont forcément tester euh, Galtier et essayer de voir ce qu'ils ont euh, en face
7: bah, Le problème des joueurs du PSG, c'est qu'ils passent par-dessus l'entraîneur à un moment, donc euh, t'en parlais tout à l'heure euh, Seb, l'organisation, elle n'est pas bonne, donc maintenant voilà, si les joueurs... Bah, il a le, le vestiaire c'est un peu inversé, c'est Mbappé qui est devenu un peu le, le taulier avec sa prolongation, euh, quel, quel rôle il va, être, il va avoir dans, 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 ce, dans cet effectif, est-ce qu'il va respecter l'entraîneur Déjà, ça va être un message important.
0: Bah là, l'idée, c'est qu'à priori, de toute façon, Mbappé, entre guillemets, valide l'entraîneur. Oui, il va aller Si c'est Galtier, qu c'est qu'il l'a validé il est, aussi. Il est
7: assez malin, Mbappé, pour rester à sa place. Je ne pense pas le, le, le voir sortir de ce rôle parce que ça va être, ça va être trop être visible. Moi, je, je pense que Galtier, euh, il a un système qui est simple déjà dans, dans, sa, dans son système tactique. Donc, ça, ça va apporter quelque chose au PSG. Et puis, il est capable de gérer, euh, euh, de, de transmettre beaucoup de, de force à, à, à son équipe. Euh, moi je suis, je suis persuadé qu'il va gérer les égaux aussi, il va les laisser tranquilles, je pense que c'est pas le, euh, le risque, c'est de les mettre en difficulté, de sortir Messi à 10 minutes de la fin, je crois que c'est pas utile contre Saint-Etienne par exemple, Voilà, il vaut mieux le laisser jusqu'au bout, et on va, il va être jugé sur la Ligue des Champions, comment il va gérer ces joueurs-là au moment de la Ligue des Champions, moi je, moi, je pense que c'est le moment pour le Paris Saint-Germain de tenter avec un entraîneur qui est français, qui a prouvé en France, et qui n'est pas un mec qui a gagné 12 ligues des champions. Voilà. Ah oui, oui. Euh, lui donner cette chance-là, c'est quelque chose de, de, de pas mal, ça se tente. De toute façon, ils ne les ont jamais eus, hein, ceux qui, à part Ancelotti, euh, qui avaient gagné... Euh, Ancelotti, des ouais. Des mais joueurs. Laurent Blanc, c'était des grands joueurs aussi, avec une grosse carrière. Oui. Il n'est pas lui. Oui.
0: Mais euh, Sébastien, on disait qu'il y avait un manque d'autorité, il y avait un manque de pouvoir donné aux entraîneurs jusqu'à présent. Et on l'a vu, que ce soit Tourelle, Emery, Pochettino, au final, ils ont été quand même assez euh, bridés. Est-ce que ça va changer pour euh, Galtier. Est-ce que surtout Galtier va se dire en fait c'est la chance de ma vie donc mes idées il faut que ben non mais il y, y a de ça, ça c'est une énorme. chance incroyable c'est la chance de ma vie donc il faut que j'essaye de mettre en, en place mes idées même si euh, ben parfois j'irai pas dans le sens de mes stars.
4: Euh, oui non mais pff, non je pense quand même que tous les matins il va se dire le PSG, là, quand même. Euh, même si... Ah bah oui, oui quand même. Hein. Bah, non, mais c'est incroyable. Oui, c'est exceptionnel. Oui, ça paraît totalement incroyable. Il a fallu un concours de circonstances assez exceptionnel pour qu'arrive cette chance. Il rêvait d'une chance en Angleterre. Il ne l'a jamais eue. Même dans des clubs mineurs. Et là, euh, arrive le PSG. C'est complètement fou. Moi, moi, je trouve ça incroyable d'aller payer. Je ne sais pas comment ça va se finir, à combien ça va se finir. 5, il a encore deux ans de contrat avec l'OGC. Ah ouais. Non, mais potentiellement, attention, ça peut monter haut. Si, euh, fondamentalement, ça peut monter haut. Mais... Au moins, c'est cohérent. C'est-à-dire que c'est le directeur sportif qui veut cet entraîneur. Donc là, ça ne veut pas dire qu'ils vont être d'accord sur tout, tout le temps, loin de là. Mais au moins, il y a une cohérence et un choix qui est fait par le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain, à savoir Luis Campos. Ça ne vient pas de Doha. Donc, ça, ça c'est bien. Ça, ça c'est une bonne chose. Après, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, on n'en sait rien. Mais par rapport à Mbappé, je ne sais plus qui en, qui en parlait précédemment. Mbappé, c'est pas spécifiquement le nom de l'entraîneur, c'est un profil. C'est le fait que le club change et que oui, mais effectivement, il pas contre ce le profil Galtier. Non, voilà. parce que ce qui on a bien compris que ce qui était important pour lui, c'était déjà Campos. Voilà. Donc, si Zidane était arrivé, Zidane, c'était. Quasiment impensable. Ça, ça aurait été déjà le bazar. Parce que si Zidane venait, Campos, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Et ce n'est pas le projet qui avait été vendu à Kian Mbappé. Il n'a rien contre Zidane, évidemment, Kian Mbappé, ce n'est pas la question. Mais ce n'est pas ce qu'on lui avait vendu comme projet. Le projet qu'on lui a vendu, c'était plutôt un jeune entraîneur. Alors, il n'est pas si jeune que ça, Galtier. Ah ben, mais à ce ouais. niveau-là, il l'est. Et donc, et, et donc la, la rumeur Zidane a été insensée enfin, Galtier est même plus
0: âgé que Zidane, dans ce cas-là en oui, termes oui, d'âge mais mais en termes de même profil oui Et donc il est, est neuf. ça dans... correspond
4: à ce qui a été vendu à Kane euh, au moment de sa prolongation de contrat donc au moins
2: au moins il y a une cohérence après ça fonctionne ça fonctionne pas c'est autre chose c'est un entraîneur qui a fonctionné sur le sur le plan national la Ligue 1 euh, Olivier en a parlé ses débuts à, à saint etienne il a été champion de France avec le LOS, qu'il a remporté une Coupe de la Ligue avec la SSE. Euh, Peut-être que pour l'instant, c'est sur le plan européen qu'il n'a pas encore fait ses preuves, Christophe Galtier, mais pas avec les mêmes effectifs. On l'a vu, il a fait trois fois 16ème de finale de, de Ligue Europa et son seul vécu en, en Ligue des Champions, c'était la saison 2019-2020 où ça s'était pas très bien passé avec le LOS que dans un groupe difficile où il n'avait pas gagné un match, Christophe Galtier, mais il n'avait pas le même effectif s'il est en train du PSG qu'il va avoir
0: à disposition. Qu'on dise, qui est l'homme le plus important au PSG entre Campos et Galtier, finalement
6: bah Là, si c'est Campos qui fait venir Galtier, c'est Campos, c'est sûr. Et puis Galtier, euh, on vient en parler, euh, ça, ça matche très bien entre eux. Ils sont... A priori, selon certaines rumeurs, déjà en train de, de, de travailler sur les contours de l'effectif. Mais euh, ce sera ce sera Louis-Compos. Et effectivement, ça change au Paris Saint-Germain. Que ce soit lui qui ait la main plein, pleinement pour le recrutement de l'entraîneur. Et si euh, c'est Galtier qui vient, parce que c'est son choix, ça marque vraiment déjà un tournant euh, dans, dans ce qui euh, fonctionnait plus. Ce qui fonctionnait ça serait pas, plus le Qatar
0: qui déciderait directement. Oui, et
6: et c'est aussi ça qui avait été vendu à, à Kylian Mbappé. C'est de dire, bon, maintenant... Euh, voilà, en faire revenir, peut-être est-ce que tu as des noms, euh, directeur sportif, il vient, c'est lui qui décide, avec une vraie, on sait le, le talent de Luc avec une vraie politique, avec une vraie vision euh, du foot et, et du jeu. Et voilà, donc euh, là c'est sûr que ça, ça changerait quand même pas mal de choses. Et, et euh, même si le nom est moins clinquant que Zidane, c'est sûr que dans la relation directeur sportif-entraîneur, ça change beaucoup. Après, sur l'interrogation, c'est voilà, sur le management de, de stars. Euh, on sait que les stars, si sur le terrain ça va, Il n'y aura pas de problème avec l'entraîneur. Donc s'il si sait aussi les faire jouer. Et euh, les rendre heureux sur le terrain, il n'y aura pas de problème avec, euh, avec les joueurs.
0: Alors justement, Vicache en parlait, Galtier, c'est un 4-4-2. Donc un 4-4-2 bah, au PSG, ça donnerait quoi L'interrogation est justement, peut-être qu'il y a des joueurs qui auraient pu intégrer un 4-4-2 s'ils restent dans ce système en
2: 4-4-2, notamment euh, sur le couloir droit euh, en attaque Di Maria. Donc euh, ça paraît déséquilibré aujourd'hui. On a essayé de mettre des joueurs, euh, voilà, de remplir des, des cases. Mais aujourd'hui, si on fait jouer les trois stars dans un 4-4-2, il bah, y en a un qui est obligé d'aller sur le côté gauche, euh, c'est Neymar. Et il n'y a plus personne pour jouer à droite, Alors, on a mis Vigneaudoum parce qu'on se dit que Vigneaudoum est assez polyvalent et qu'il a déjà occupé un poste délié droit. Mais voilà, c'est compliqué de savoir si aujourd'hui Christophe Galtier va garder le même système et quel homme il aura
7: aussi à, à disposition. Ça peut être Mbappé plus haut avec un mec derrière lui qui, qui tourne un peu plus bas. Ça peut être Neymar ou donc Messi à droite par exemple et quelqu'un à gauche. Après, si Neymar ça... s'en va, personne ne sera fâché au PSG. Oui. Oui.
0: Appelez Christophe pour voir avec lui pour. La non, mais
7: j'espère qu'il ne va pas changer ce 4-4-2. Et rechercher bah, une sentinelle, si. 4-3-3. Justement, 3, 3.
0: Pierre, enfin, le 4-4-2, il avait euh, mis ça en place, que ce soit à saint et à Lille, à Nice, etc. Mais il avait un effectif et des joueurs qui étaient voilà, d'un calibre évidemment euh, moins euh, important. Là, il a un matériel incroyable. Donc, c'est peut-être aussi le moment euh, de changer, de s'adapter à, à ce que tu as. Là, il a franchement exactement. une
3: abondance de gens Je pense que c'est le, le, le moment d'évoluer... Euh... Je pense qu'il en recherche de ça, en plus, parce qu'il euh, s'est toujours cantonné. sur. Il a fait du 4-3-3, mais il a aussi fait du beaucoup de 4-4-2. Il a tenté l'expérience Guéry sur un côté. De toute façon, l'équipe qu'on a vue, elle est complètement déséquilibrée. Ça ne ressemble à rien. Il est, il est, le... <rire> Merci. Non, mais c'est vrai. C'est la, la vérité. <rire> oui, mais... C'est avec les joueurs qu'il qui y a sur le papier. Et puis, surtout, Sergio Ramos n'y est pas, ce qui est quand
0: même ce incroyable. Ce que je veux dire,
3: c'est que <rire> oh. euh, Campos, si on peut lui reconnaître quelque chose, c'est quand même de trouver les bons profils pour des bons postes. Et pas les changer pour prendre un milieu droit, pour le mettre après, euh, il y gauche ou n'importe quoi. Donc je pense que l'effectif parisien est clairement défini par rapport à ce qu'on a sur les, sur les côtés pour faire un, un 3-5-2 ou un 3-4-3. Ou un et je ne vois, euh, vois pas Galtier ne pas l'essayer. Je, je pense qu'il va essayer d'utiliser les joueurs euh, à leur place pour pouvoir être le plus performant possible. Après, en termes de management, moi je, je trouve que c'est l'un des meilleurs euh, en France, en tout cas de ce côté-là. À chaque fois qu'il y a eu des équipes. Peu importe lesquels, il n'y a jamais eu d'état d'âme des joueurs. Dès qu'il y avait quelqu'un qui partait de travers, ça a été directement mis au piqué, il y a, les, les choses sont claires. Et j'ose espérer qu'il va faire la même chose euh, du côté... Après, alors, il y aura l'appui de Campos aussi, qui, on le connaît, n'est pas forcément... Euh... Euh, prend pas d'itinéraire bis pour aller dire des choses donc euh, c'est une très bonne chose je pense.
0: Ben, nous allons suivre ça, on va suivre les joueurs qui seront mis au piqué, c'est très mignon cette petite expression, mmh. ça faisait des années qu'on l'avait pas euh, <rire> entendu, oui vous avez eu des moments compliqués à l'école, je <rire> n'en doute pas allez, c'est l'heure de jouer Et nous allons jouer aux survivants Messieurs, dames, la musique fonctionne, ça c'est absolument exceptionnel je vais vous demander les 15 derniers entraîneurs français, champions de France, hors Galtier. Français, ça va ouais, aller Vous vous souvenez que Sirigu est italien, par exemple. Oui, allez, allez,
3: hein continue. Les ah, 15 bon.
0: derniers entraîneurs français, champions de France, hors Galtier. Sébastien, nous avons débuté avec vous. Claude Puel. Claude Puel, c'est bon. C'était en 2000 avec Monaco. Pierre. Laurent Blanc. Je vous ai dit français. C'est bon <rire> ah,
3: J'ai eu peur. Ah, J'ai eu un coup de pression.
0: Il plus. même plus, évidemment. Avec le PSG trois fois et avec Bordeaux en 2009. Didier Deschamps. Didier Deschamps, 2010 avec l'OM. Bien évidemment, c'est bon, rappelle Vicache. Tout le monde est en train de faire ses petites notes. C'est trop mignon.
7: <rire> Alors, il y a qui là
6: eh, Vous êtes des français,
0: les trois. Voilà. Alors, regardez là, ils sont au-dessus de vous. Voilà Laurent Blanc, Didier Deschamps. Et euh, Tuel, ouais. ça a été donné euh, Paul Le Gouen. Voilà, Paul Le Gouen, vous l'aimez ce polo. Hein. Ouais, Paul Le Gouen avec Lyon, trois titres de champion de France. Candice Rudy Garcia. Rudy Garcia, 2011 avec Lille, c'est tout bon pour l'instant. Olivier Alain Perrin. Alain Perrin, 2008 avec Lyon, deuxième tour, c'est parfait pour l'instant. C'est vas sur ses Gérard Rouillet. Gérard Rouillet, c'est tout bon également. Lyon, 2006 et 2007. Pierre ah, Girard. Oh non. Ah, D'un oh coup, non, là, oui. vous avez une ouais, lumière. Une illumination. Oh, non, incroyable. Non, 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 que René Girard, pensé, oui, Montpellier en 2012. D'un coup, ouais. il est arrivé. Ouais. Oh, J'en ai plus, par contre. Oh, un éclair. Raphaël.
2: Aïe, aïe, aïe. Je t'ai mis dedans. Ah oui, tu m'as mis dedans, là. <rire> C'était Girard que j'avais en tête, que j'avais gardé, là, comme ça, tranquillou. Euh,
0: tac, 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 tac. Et... Cinq, quatre, trois, deux, <rire> un. Doux. Finito. Adieu. Raphaël, adieu. Vicache. Euh... Ça fait 10 minutes que vous écrivez, vous avez euh, bah,
7: Ils les ont cités. Ah. Jacques Santini. Ah. Jacques
0: Santini, ah, oui, oui. mais bien sûr, oh, oui, oui. 8e. 2002, c'est tout bon.
7: Candice Je
6: l'avais, mais ah. j'en ai un autre. Ah, Candice. Euh, Roland Courbis. Roland Courbis
0: Non. Mais pas Ouf. du tout.
6: Ah, ben, il était champion. Ah, bah, C'était un espoir. Ah. C'était
0: ton espoir à l'époque. Eh, oui, oui, oui. combien Roland oui, est fini deuxième derrière Bordeaux, avec Marseille. C'est cuit. Candice, c'est fini. Olivier
1: est-ce qu'il n'y a pas le, le Bordeaux d'Elibo Mais bien sûr. Ah, bien, bien sûr, bien évidemment,
0: 99, Elibop. Et le deuxième, c'était Roland Courbis, justement. Sébastien Monsieur Giroud. Monsieur Giroud, excellent, au Auxerre, 96, bien évidemment, c'est bon. Pierre Boubi, dis donc. Euh... Quelque chose qui vous vient, là Une lueur Il y a en encore 4 entraîneurs à trouver. 5 non je sais pas 4 non 0, 0 c'est bon <rire> 1 boubou c'est fini pierre boubi Vicache, on revient à vous
3: dénoex mais bien sûr, c'est bon! Il fait tout le temps, genre il en a plus, lui, il en a tout le temps derrière les gros. 2019,
0: écoutez, il est fort, il est fort, c'est tout. quand Candice, c'est cuit. Non, oula, 2019, c'est pas du tout bon, non. L'année n'est pas bonne, en tout cas, oui. Ouais. Vous m'avez regardé bizarrement, effectivement. Denoëc, c'est pas du tout 2019, c'est 2001, c'est mieux. Ah, oui. je pense. Ça, ça sera mieux. Avec Nantes, c'est toujours mieux. Olivier. Il reste.
7: Moi j'en ai un, mais j'ai pas le nom. Trois. <rire> ah,
0: vous en avez un, mais vous avez pas le nom. Mais non,
7: c'est sa
1: tête. Ah, ah moi, moi, dessiner. Moi j'ai le, 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 dessin. le, le club, mais j'ai pas l'entraîneur. Vous avez ah, quoi euh, J'ai le club, mais j'ai pas l'entraîneur. faut pas dire le club.
0: Cinq, quatre, trois, deux, un. Terminé, ça Olivier. Ça te Olivier. Sébastien. Euh... Nous Daniel. avons un duel. Sébastien. C'est à moi ou
4: quoi Bah lui il pas Sébastien Non, c'est à toi,
7: c'est comme ça.
0: Mais non, c'est
7: a... Daniel Leclerc. Daniel Leclerc,
0: avec Lance. Il en reste deux. Il y a un battle. Sébastien Vicache. il en reste deux également de coach à trouver. Donc il y en a Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. C'est fini. Et Galtier, il est pas bon lui je vous ai dit hors Galtier. Ça c'est cuit. Donc. Sébastien, est-ce que oui ou non, vous allez valider votre victoire Deux coachs. Ah,
4: je, vais, je vais loin. N'allez pas trop loin. Girard Gilly. Non. C'est pas le dernier pas
0: Bon. On va essayer de les... On ben, va Comment
2: Il n'y a pas René
0: Girard. On a dit, Mais bien on sûr, a dit, il a déjà GTV. Bah, ouais. Oui, c'est l'éclair de Génie de... de Pierre Boubili. De... Il a de la gorge celui-là. Il est là. Il est là. Pardon, il est là. Ancien joueur de l'équipe de France, le carré magique.
7: Gentil Ghana gentil euh,
0: Gentigana 97. Ouais. 17. a ah, un il Mais un. Giroud, il a été donné. Un, il y a là. Il y a bah,
3: là. Bien, bien, bien sûr, je vais vous faire deviner.
0: C'est un entraîneur qui nous a proposé du très beau football en France. C'est un modèle, il est souvent... pseudo. Euh, pseudo. Oh. Coco. Bien sûr. Non. Parfait. écoutez, Vous avez été très bon. C'était fort bien, honnêtement. On a eu un, un très très bon euh, niveau pour ce jeu, donc je vous félicite. Et euh, personne n'a validé la victoire, mais en tout cas, on a eu un duo à la fin. Ben non, vous ne l'avez pas validé. Gérard Gillis, ce pas bon. de
6: plus, moi je bah, si, bien sûr. Ouais. Non,
0: c'était trop vieux. vieux non, non. vous n'avez pas validé, donc, euh, mais c'était. Ouais. Très bien. Mais, Dites donc. mais enfin, ne jetez pas vos, vos saletés, c'est incroyable. Allez, un petit peu de sérieux demain, parce que vous savez ce qui se bien passe bien sur la chaîne L'Équipe. Demain, il y a le meeting de Paris, c'est à Charletti. Et il y aura tout simplement le meilleur de l'athlétisme sur notre chaîne, c'est la Diamond League. C'est rendez-vous à 21h. Il y aura un plateau absolument exceptionnel. Pascal Martineau-Lagarde, le champion olympique chrono la Et également Kevin Mayer, c'est le double médaillé olympique de décathlon, Et il est justement au micro de France Piron. On les retrouve tous les deux.
10: Oui, Karine, on est en train de, de chercher, on est à l'hôtel, c'est le moment où on cherche les accréditations et les dossards surtout. Vous voyez, il y a tous les athlètes qui sont en train d'arriver, on a Jimmy Vico au fond. Et puis, parmi la pluie, le star annoncé demain à Charlété, évidemment, on va retrouver euh, Monsieur Kevin Meyer, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, déjà l'excitation de retrouver le public, parce qu'entre le Covid, euh, le retour de Tokyo, vous n'étiez pas en forme. Là, vous allez enfin retrouver ce meeting de, de Paris. Vous êtes excité, vous êtes impatient, comment ça se passe
7: Oui, je, je suis super content de, de retourner à ce meeting incroyable. C'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps, à chaque fois que j'y étais, l'atmosphère était très spéciale et ça me permettait de faire des grosses performances, donc euh, j'attends de voir demain.
10: C'est vous qu'on attend. Alors on rappelle qu'il est toujours quand même recordman du monde euh, du décathlon, bon, heureusement pour vous demain pas de décathlon, ce serait un triathlon, une épreuve combinée avec euh, la longueur des... et du poids. Comment ça va se passer au niveau de la chaleur, parce que vous avez fait 34 degrés quand même demain et vous avez un peu plus d'épreuves que les autres.
7: <rire> ouais, c'est pas faux. Mais euh, c'est un peu plus le problème pour euh, les demi-fondeurs, je pense. Euh, pour nous qui faisons du poids, de la longueur et du centre du mètre ça devrait aller. On a de quoi se mettre à l'ombre, et, etc. Donc ça devrait aller. Dans la chaleur, c'est plus pour les épreuves de fond, je pense, où ça va être un, un petit peu compliqué. Mais ils ont l'habitude, ils ont fait Tokyo. Et j'ai rarement vécu euh, des concours aussi difficiles à Tokyo, surtout la perche. Donc euh, je pense qu'ils ont l'habitude. Ça va pas vous toucher, quoi. Finger in the nose. Ça devra aller. Après, si je fais un, si je fais un coma, ce ne sera pas beau. On mais...
10: va prendre la chaleur comme excuse. Bon, Je déclare officiellement Kevin Mayer, titulaire de son dossard. Il pourra se présenter demain. Soyez bien au rendez-vous.
0: Salut Kevin, à demain. Merci beaucoup à France et à Kevin Mayer. Donc, vous l'avez entendu, France vous donne rendez-vous demain 21h pour la Diamond League. C'est à Charletti et ça va être un meeting absolument exceptionnel. On va tout de suite passer au foutoir. Et nous commençons, Raphaël, avec la nouveauté du jour. Et le calendrier de Ligue 1 entièrement
2: dévoilé. Hier, il y avait la première journée. Là, on connaît tout le calendrier. On connaît également les principales achifs, le top 10, qui a été choisi par nos confrères de, de Prime Video. Alors, il y aura, par exemple, PSG Monaco le 28 août. OL-PSG, euh, ce sera le 18 septembre. Le classique, le premier, ce sera le 16 octobre Paris Saint-Germain. Euh, face donc à l'Olympique de Marseille, qu'on retrouve au match retour. OM-PSG, le 26 février. PSG-OL, ouais, le 29 ou encore encore OLOM lors de la J32 Paris qui sera le plus diffusé, bien évidemment. L'affaire du jour. Euh, Juan Branco, l'avocat de la Liga qui cherche à obtenir des sanctions contre le Paris Saint-Germain, je vous le rappelle, suite à la prolongation de Kylian Mbappé, eh bien, il a confirmé qu'il allait demandé à la ministre des Sports, Amélie oudéa castéra d'intervenir sur ce dossier. Nous allons demander l'abrogation de l'homologation du contrat de Mbappé à la ministre des Sports, car c'est l'autorité de tutelle des administrations sportives et la LFP, agit par délégation de la FFF. Par la suite, nous allons faire un recours auprès de la LFP afin qu'elle agisse via sa commission juridique, la DNCG, afin d'opérer un contrôle d'opportunité sur les comptes du Paris
0: Saint Germain. Toujours plus. Non mais Olivier, c'est vraiment lancer des procédures pour rien
1: Ouais, effectivement. Et puis euh, pour, pourquoi aller voir le ministère des, des Sports plutôt qu'un un juge directement C'est ça que je, je, je capte <rire> pas. Comme
3: si avait passé le boulot en plus.
1: Ouais, ouais. <rire> Et puis euh, c'est assez étonnant de voir Juan Branco euh, défendre la Liga quand on sait d'habitude que c'est quelqu'un qui défend plutôt les. Les, les plus faibles. Là, c'est de le voir s'associer à la Liga et encore plus à Javier Tebas, qui est quand même quelqu'un qui s'est affiché, euh, affiché des convictions un peu opposées à les siennes. aux siennes. C'est assez bizarre. Je ne sais pas vers quoi. Alors, pour, pour les
5: convictions
1: euh, Javier Tebas, euh, c'était euh, affiché. Euh, il avait euh, clairement euh, soutenu l'extrême droite espagnole, quand euh, Juan Branco, c'est plutôt euh, totalement euh, l'inverse. Totalement mmh. Bref, en tout cas. On a l'impression que ça va plus être une perte de, de temps qu'autre chose et je suis pas sûr que la ministre des Sports ait vraiment que, que ça à faire. Ouais.
0: Mais en tout cas, c'est toujours de l'argent qui rentre pour l'avocat parce qu'il travaille, donc il faut le payer. Et voilà. Donc il y a des procédures qui servent à rien, mais en tout cas, il y a de l'argent qui circule. Le rapprochement du jour.
2: Concernant la vente de l'Olympique lyonnais, ça semble s'accélérer à la lecture du journal L'équipe ce matin. On entre dans une phase décisive. Un conseil d'administration du club s'est tenu avec le dossier de la session pour ordre du jour. Un autre est programmé mardi, toujours sur le même thème, à l'issue du comité, en tout cas du CADR. Aucune décision n'a été prise. Jean-Michel Ola est prêt donc à a cédé son club contre 600 millions d'euros. Euh, voilà donc euh, plus d'informations,
7: on l'imagine, mardi prochain.
0: vika c'est euh, une très bonne nouvelle pour euh, l'OL. Vous y croyez, là, un renouveau alors que Lyon C'est une
7: bonne nouvelle et en même temps, c'est un peu triste. C'est aussi le, le dernier grand, grand président qui va céder sa place. Il sera... Un président délégué, d'une certaine il manière. Il est âgé aussi. Puis il n'a pas le choix, je veux dire, pour que le club puisse grandir, s'enrichir et puis acheter, concurrencer un peu le, le Paris Saint-Germain, notamment. Puis il a été un peu contraint aussi, parce que les, les deux autres actionnaires avaient décidé de vendre, donc il se trouve lui obligé de, de céder. Et c'est 600 millions, je crois, même pas pour la majorité, hein, si j'ai bien compris. Hein, euh, ou un peu plus de la majorité. Donc le, le club vaut beaucoup d'argent, hein, puisqu'il y a beaucoup de fonciers, avec euh, le stade aussi, et c'est une belle opération. mais un peu bizarre, un peu triste.
2: L'adieu du jour euh, de Jocelyn Gourvenec. On en a parlé hier, qui n'est plus l'entraîneur du LOSC. Euh, le club l'avait annoncé euh, hier. Gourvenec qui a posté un message d'adieu euh, sur ses réseaux sociaux. Une page monde je vais remercier mon staff, l'ensemble des salariés du LOSC, ainsi que tous les joueurs, un groupe engagé et soudé avec qui nous avons vécu ces moments si historiques pour le LOSC, le trophée des champions et ce magnifique parcours en euh, Champions League. Mes remerciements s'adressent également à tous les supporters qui m'ont soutenu tout au long de la saison.
0: On n'a pas trouvé Olivier Lettan dans le dos dans le petit euh, communiqué
2: Non,
3: mais euh, c'est peut-être pas un hasard non plus. Mais euh, moi, je suis, je trouve que sa saison a été assez honorable. Moi, j ai, j ai, il est arrivé avec euh, des baldes qui fusaient de partout quand quand il s'est pointé. Ça a duré un moment, et il a réussi à, à garder le cap quand même. Enfin voilà, on se souvient de sa, sa campagne en Ligue des Champions, qui était qui était remarquable. Et je pense que. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient misé sur une saison comme ils ont fait, mis à part justement la dixième place où ils se sont effondrés vers la fin, où le, le, le management a été compliqué pour lui. Mais euh, je trouve que la saison était plutôt bonne moi, en, en, termes de, en termes de jeu et d'objectif.
0: En tout cas effectivement c'est fini après une saison Le tacle du jour Du papa de Gerson, le
2: milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Qui a donné son avis sur le titre de meilleur joueur étranger En Ligue 1 obtenu par Lucas Paqueta Paqueta, meilleur joueur étranger De Ligue 1, Gerson a un Paqueta Dans chaque spi Les votants pour le meilleur joueur étranger <rire> du championnat de France Ont placé Lucas en tête Nous avons vérifié, ce n'est pas une blague
0: Ça va être très sympa quand la Célessao va jouer, et on va avoir la famille Paqueta et la famille Gerson Dans l'espace pour les familles
4: ça, ça, bah, ça... À deux, à deux remarques, ils ont fait une saison. Mm. Tu prends pas tu prends Gerson, <rire> ça fait une saison. Tu prends l'un, c'est une demi-saison, tu prends l'autre, c'est une autre demi-saison. C'est
0: hallucinant de dire des trucs comme ça, parce que les familles se retrouvent lors des matchs. Ils sont placés dans les mêmes endroits, au stade, etc.
1: Il tire complètement contre son camp, ça, pourrait, ça va se retourner contre, contre son fils, ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que, que le sélectionneur brésilien veuille gérer ce, ce genre de choses. Euh, je pense que, que il pourrait complètement se, se passer de Gerson euh, pour, pour ce genre de, de choses, pour justement pas avoir à à régler ces, ces problèmes-là. Donc là, c'est complètement stupide de, de sa part. Oui. Ouais,
0: Papa Gerson, il ne fait pas du bien à son fils. Donc L'info du jour. Et Paul Le Gouen n'est plus l'entraîneur
2: du Havre. Il a été remercié à un an du terme de son contrat. Alors Depuis plusieurs jours, les signaux envoyés au coach normand et à son staff n'étaient pas très favorables. Même si à la fin de la saison écoulée, Le Gouen avait été conforté à son poste. Un contact a été établi avec Lucas Elsner, l'ancien coach d'Amiens, pour le remplacer.
0: Le départ du jour.
2: Omar Daff ben, va quitter le FC Sochaux, Montbéliard. Il va devenir le nouveau coach de Dijon la saison prochaine. Il va succéder à Patrice Garande. Ce sera sa deuxième expérience en tant qu'entraîneur. Euh, voilà, du côté de Sochaux, on tentait de le conserver, de lui proposer une prolongation mais Daff était en froid avec sa direction. Il avait émis sa volonté de rejoindre Dijon.
0: Candice, vous avez notamment suivi la Ligue 2 sur la chaîne équipe cette saison. Ça vous plaît de voir Omar Daf à Dijon Il a fait du très bon travail avec les Lyonceaux.
6: Ouais, oui, effectivement. Et, il, du coup, il a la, un peu la, la, la récompense. Mais euh, J'aurais préféré que le mariage continue un petit peu voilà, avec euh, l'histoire euh, joueur emblématique de Sochaux qu'il y reste un petit peu parce qu'il a fait une bonne saison. Il, a, il est monté en puissance. Il a su, euh, il a su voilà, gérer les, les joueurs. Il y avait du jeu. C'était quand même plaisant. Ils, sont, ils étaient à la bagarre jusqu'au bout. Euh, euh, pour monter, donc euh, bah, c'est dommage que ça se termine. Mais après, il y a un autre challenge euh, voilà, avec, euh, avec Dijon à relever. Et, et pourquoi pas Mais maintenant, ça va être presque... ça va être un vrai défi pour lui parce qu'il n'est plus à la maison, il ne connaît pas le club de la même manière. Donc, euh... ça,
3: ça, ça risque d'être un défi aussi pour Sochaux de repartir sur une bonne dynamique, parce ouais. qu'il avait quand même construit euh, quelque chose depuis 4 ans, je crois. Mm. Euh, repartir sur un nouveau cycle alors qu'ils étaient aux portes de la Ligue 1, je ne sais pas comment ils vont le vivre. Ouais, moi. Pas bon
6: moment, ouais.
0: Effectivement, c'est vrai qu'on regrette le divorce qui se passe dans ces conditions parce que c'était une belle histoire. Et là, évidemment, quand ils se séparent, c'est un petit peu moins classe au niveau des déclarations. Le jackpot du jour. Oui, euh,
2: le journal l'équipe qui euh, nous a dévoilé les sommes versées aux sélections en euh, fonction des résultats obtenus à la prochaine Coupe du Monde. Si les bleus vont au bout, ils se partageront entre euh, les joueurs 402 000 et 446 000 euh, chacun. Ça sera en fonction... Du nombre de joueurs qui seront sélectionnés, est-ce que ce sera 23, est-ce que ce sera 26 Sans tout, la FFF recevra plus de 40 millions d'euros. Et par rapport à la Coupe du Monde 2018, la FIFA va verser en 2022 91,8 millions d'euros supplémentaires aux 32 fédérations. Ça fait un total de 420 millions d'euros contre 329 millions lors de
0: la précédente édition. C'est pas mal. L'Eficache en train de compter tout, tout ce qu'il aurait pu gagner s'il avait continué, mais
7: c'est trop tard maintenant. Surtout si j'avais gagné la Coupe du Monde. Ah, en 2006. tu elles m'ont passé bien à côté, moi. Bon. T'as dû enfin, en prendre un peu quand même oui. au final.
0: Bah enfin, si. Ah, qu'on organise une petite euh, cagnotitude peut-être on, on va faire ça. L'événement du
2: jour. Eh oui, ce sera demain l'euro des moins de 19 ans à vivre sur la chaîne L'équipe avec le premier match des Bleuets, Slovaquie-France, le pays haute. la Slovaquie. Ce sera demain, coup d'envoi 17h30 en direct sur la chaîne L'équipe. Alors hier, on a écouté nos Bleuets sur les ambitions pour cette compétition. On va écouter une nouvelle fois Isaac Touré, Ousmane Camara ou encore Landry Chauvin, le sélectionneur de cette génération 2023, ceux qui reviennent sur les qualité de ce groupe.
4: Déjà c'est un groupe qui vit bien, ça c'est une évidence. Il euh, n'y a pas de leader naturel qui se dégage, qui prenne le pouvoir sur les autres, ça aussi c'est bien.
9: Point fort, moi je pense que déjà on joue
11: très très bien ensemble, il y a beaucoup de qualité, franchement vous savez l'équipe de France il y a beaucoup de vivier.
4: J'ai le sentiment qu'on va être plutôt armé défensivement. Et que derrière, euh, il va falloir qu'on aille euh, chercher ce petit euh, brin de réussite offensif.
3: Parfois, voilà, on joue très bien au ballon. Après, en plus, dans le groupe, il y a beaucoup d'expérience. En plus, il euh, y en a plusieurs. Ils jouent dans mon championnat, on va dire, en l'idée. Donc, ils euh, changent leur maillot. Non,
11: est, on est vraiment des, des amis. En dehors du foot, on est vraiment des amis.
0: On va se régaler sur la chaîne L'équipe, les stades du jour.
2: La FIFA qui a dévoilé la liste des 16 oh. villes hautes pour la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu dans trois pays, les États-Unis, le Canada ou encore le Mexique. On n'a pas précisé en revanche où auront lieu les matchs d'ouverture et la finale. Alors, le Mexique organisera des matchs à Mexico, à l'Estadio Azteca, à Guadarrara, à Monterrey. Le Canada va accueillir, eh bien, qui va accueillir d'ailleurs l'épreuve masculine pour la première fois. Ce sera à Vancouver et à Toronto et puis dans les villes des USA. Et il y aura notamment New York, Seattle
0: ou San Francisco. Oh Qu'est-ce qu'elle donne envie cette Coupe du Monde C'est loin dans 4 ans. Là.
6: Ouais, nos 3 pays.
0: Qu'est-ce qu'elle a là Non,
6: mais je ça dommage. <rire> La différence qu'il peut y avoir aussi de, 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 de je sais pas, température, de conditions entre Guadalajara et Toronto. J'ai
3: quand même un bon souvenir et de celle de, de 94 quand même, moi. Ouais. Il faisait un oui, petit peu chaud. Ouais, ouais mais était elle était exceptionnelle. Était moi, était ben, pas ouais, au niveau football. Ouais. Hein. Ouais. Non, mais. Euh... Il faisait
0: très, 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 très chaud.
3: Je me rappelle d'Alexis Lalas. Ah, si jamais il y a un jeu un jour, il vous que je le place un jour.
0: Bien sûr, n'hésitez pas. Écoutez, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, j'adore hein, les destinations là pour cette Coupe du Monde. Ça me plaît beaucoup. Le candidat du jour... Alors... En 2026, à mon avis, à élever des chèvres dans le Larzac, je pense. je
2: pense. Les pauvres. Alors le candidat du jour, il ne va pas élever des chèvres dans le Larzac, c'est ah josé Luis Chilaverte, l'ancien gardien emblématique du Paraguay. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux sa candidature à l'élection présidentielle de 2023 au Paraguay. Voilà, Il a mûrement réfléchi cela et donc il va se présenter à cette élection. La surprise du jour. Carlos Tevez qui va devenir euh, le nouvel entraîneur de Rosario Central en D1 euh, Argentine. C'est une information du quotidien sportif argentin. Euh, Olé, euh, 13 mois après son dernier match avec Boca Junior, il avait euh, officialisé sa retraite en, au début du mois. Et, et bien, euh, il y a quelques jours, il avait fait part de son souhait de devenir entraîneur. Et bien, ça va être exaucé quelques euh, <rire> semaines après sa retraite. En tant que joueur, il va devenir entraîneur de Rosario. <rire> Est-ce
0: qu'on est sûr de la photo là Ça va Pierre Pfff. <sighs> C'est vous qui faites la com du club Et je pas prêt. Ouais. Non, mais personne n'était prêt là, j'ai l'impression que ouais. je ne sais pas. À mon avis, euh, le titulaire du poste de la com était en vacances, ils ont pris une stagiaire, Là, il y a eu <rire> comme euh, un petit souci. Euh, le coup de pression du jour
2: Lors d'une interview accordée à RMC Sport, eh c'est Marie-Antoinette Catoto qui a mis un petit coup de pression au, au Paris Saint-Germain, a appelé à un grand changement au sein du, euh, du club, pour moi, dix ans après l'arrivée du Qatar, si ça ne fonctionne pas, s'il si y a quelque chose qu'il faut changer, il faut se remettre en question et faire évoluer, c'est tout ce que je souhaite au PSG, c'est un beau club qui a tout pour.
0: Candice, ça sent euh, la fin
6: euh, Il faut, ouais, enfin, c est, c est, il faut beaucoup, changer beaucoup de choses, je pense, pour la convaincre de rester. Mais elle a envie en plus. C'est ça qui est dommage. Et C'est qu'à euh, quelques semaines de la fin de son contrat, euh, et puis de l'euro aussi, il ne faut pas non plus qu'elle est... soit trop perturbée par ça. Mais euh, il faut changer beaucoup, beaucoup de choses. Il faut, vraiment, même, il faut construire. Ce n'est même pas reconstruire, c'est presque construire. Et s'appuyer sur les bonnes personnes. Alors, Leonardo, euh, il laissait complètement les filles. Il était juste là pour s'afficher peut-être à la finale de la Coupe de France. Enfin, euh, voilà. Pour, euh, mais il y a un travail de fond à faire. Et il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Ce n'est pas juste des noms à mettre euh, sur des cases vides.
0: Il y a eu des gros problèmes. On le rappelle, évidemment, cette ouais. saison, dans la section... Elle veut un fémine, gros chèque aussi, quand même. Comment
4: Elle veut un gros chèque aussi, quand même. Bah, raison. Bah, bah, oui, elle, elle, je ne dis pas qu'elle adore. Mais bah, voilà. Elle, elle, elle a compris, pas, elle veut hein. une brochette. Une brochette, peut-être, peut si c'est un supplément. Mais bon. C'est bien.
0: Écouter, on verra parce en tout cas, elle, elle est euh, libre, donc on verra si elle continue au PG son club formateur ou si elle va voir ailleurs. Anne-Sophie Bernardi, est-ce que vous savez où elle est <rire> Non.
1: Bernard... Les... Anne -Sophie avec... que...
0: Bernardi, Anne-Sophie hein. Bernardi. Ah bon, excusez-moi. Bernardi, c'était un joueur. Exactement, mais... oui, c'était autre chose. Mais ils ne sont pas de la même famille, parce qu'ils n'ont pas le même nom. En tout cas, il y a un événement <rire> demain sur la chaîne L'Équipe avec le cliff diving. C'est la deuxième manche de la saison et elle fait étape à Paris. Les meilleurs plongeurs de haut vol du monde. Vont s'affronter dans un cadre qui est absolument exceptionnel. C'est en plein cœur de la capitale, devant la Tour Eiffel. Anne-Sophie Bernadi, justement, y est déjà. Bonsoir Anne-Sophie, vous êtes où exactement
8: Coucou Karine, on est là, vous nous voyez. On est très très haut, à 27 mètres au-dessus du sol. 27 mètres, c'est l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. On a dû monter 130 marches pour arriver ici. Je peux vous dire qu'il faut pas avoir le vertige. Hein. C'est un petit peu le cas de Corentin-Roland et de Jérémy Janagro qui m'accompagnent. Ils sont pas très à l'aise. faut pas avoir le vertige et faut être un petit peu fou aussi forcément pour euh, monter sur ce plongeoir et sauter dans le vide. C'est pourtant ce que vont faire les 12 plongeuses et les 12 plongeurs demain pour cette deuxième manche du cliff diving. Alors vous inquiétez pas, la Seine à ce niveau-là, elle est assez profonde pour eux, hein, environ 6 mètres. C'est suffisant pour ces plongeurs, mais ça n'en reste pas moins impressionnant. On attend beaucoup de curieux qui vont s'agglutiner sur les bords de Seine. Une répétition générale avant les Jeux de Paris où certaines des épreuves se dérouleront au bord de la Seine. D'ici 2024, il faudra assainir le fleuve, mais pour demain pas de panique, les plongeurs ont pris un médicament histoire d'éviter que des bactéries rentrent dans leur corps. C'est le cas de Gary Hunt, le français qui va évoluer à domicile. Neuf fois champion du monde, il fait partie des favoris. Vous l'aurez compris, tous les ingrédients sont là pour vivre une journée exceptionnelle.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie. Écoutez, ce petit casque de chantier vous va à C'est au cas où elle tombe, ça la sauve. <rire> ah bah, sûr. Ah bah bien sûr. C'est l'utilité. Vous inquiétez pas, tout est prévu. En tout cas, rendez-vous demain à partir de 19h30 sur la chaîne L'Équipe. Ça donne très envie, c'est absolument spectaculaire. Un homme qui est spectaculaire, vous le connaissez, c'est évidemment Pierre-Antoine Damcourt. Il nous offre aujourd'hui un best-of. On regarde.
11: On a passé une belle soirée hier au, au Stade de France. Nul à bip. J'essaie de vendre le truc euh, quand même. En avant-match, en tout cas, on a essayé de faire comme les Américains. Regardez, si vous connaissiez pas, euh, ça, ça s'appelle la Sosicam. Hein. Ils le font aux Etats-Unis. Bah oui. bah, J'adore. Oui. Donc voilà, là, c'est euh, Kim Possible donc, ils trouvent le sosie. Ils ont aussi fait ça aux états unis et, voilà. Je ne sais pas pourquoi, aux Etats-Unis, ils sont toujours plus forts que nous. Bon. Bah, oui, parce qu'ils ont essayé de le faire au Stade de France. Alors Krillin, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais. Il y a Tintin. Tintin, c'est pas mal, parce qu'ils ont trouvé le cul ah, ouais, et le col. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas, pas mal. mal. Et figurez-vous qu'on a le logiciel pour faire ça. Je vous assure, ah ouais, on a le ouais, ouais, truc, c'est quelque chose. une intelligence artificielle qui hop, vous prend le visage comme ça et fait le truc. On peut essayer, bah, on va essayer sur Ludo. Allez, c'est parti. Le sosie de Ludo, on y va. Alors, qu'est-ce que ça va donner Je vais les voir en... Ah, ah voilà. C'est un sosie parfait très, très ah, Vous voyez, en plus, la petite tranche, le sourire, tout est là, Ludo. Lundi, on a envie de, de rire. Il fait beau, on a envie de se détendre. Mais l'humour a parfois ses limites. J'aimerais juste que ce soir nous ayez une pensée émue pour euh, un poteau, un poteau qui a disparu ce week-end à la 21e minute ah oui. du match Luxembourg-Turquie. Me... Regarde, TL.
9: Oh, voilà. oh,
11: ouais. Ça, il était là depuis seulement des... 20 minutes. Euh, euh... 20 minutes quand il s'est fait pulvériser la tronche. Voilà.
3: Ouais.
11: Terrible. Voilà, il a failli emmener aussi le, le caméraman. Ah, vache. Alors on pense à toi, on pense aussi à tes trois frérots qui ont assisté à la scène depuis les trois ah. coins du terrain et qui n'ont rien pu faire. Salut poteau. Voilà, c'était un petit message personnel. La nouvelle est tombée en fin de journée. Bordeaux rétrogradé en national par le gendarme euh, des finances, la DNCG. Euh, alors évidemment, on a une pensée hein, pour les joueurs et les supporters de ce club. Et les dirigeants se sont réunis, oui, cet après-midi, pour commencer à chercher les 40 millions qu'il manque. Ouais, c'est pas gagné encore, mais ils bossent. Bon messieurs, c'est la merde. Il nous reste quelques jours pour trouver 40 millions d'euros. Sinon, c'est la nationale. La nationale Mais vous êtes ma boule, vous voulez jouer ah. sur la route C'est dangereux, c'est une route très dangereuse. Mais non, pas la route la troisième division, le national. Ah, ah oui, pardon. il est débile, lui. Il est débile. Ah, il est complètement hein bête. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait bah moi j'ai oui. la tirelire de mon fils, il doit y avoir au moins 8 euros Oh trop mignon, non mais en plus c'est important de se sentir soutenu par nos plus jeunes fans Ah ouais. non non il supporte pas Bordeaux, attendez faut pas ah. déconner, il supporte le PSG Donc je lui ai pris pendant qu'il dormait, ah. voilà. bah ouais. bien fait voilà. ah. Oui, oui Fabien, quoi Je viens d'avoir confini CTLM et Sofaco, ils étaient tous ok pour nous aider mais, mais quoi, quoi, mais quoi mais quand j'ai dit le nom de Gérard Lopez ça, ça a raccroché, clac, clac, clac Bah ouais mais jamais prononcer ce nom, il, il est fou lui Bon Patrice tu fais Alors, moi j'ai ma maman qui a fait des petits cannelés Donc on va aller les vendre sur la place des quincon Écoute Patrice tu nous emmerdes avec tes cannelés Toute la saison tu nous les as apportés Tu veux que je te dise, ils sont dégueulasses Les cannelés de Mamoun, ils sont dégueulasses Écoutez. goûté Oh la vache Oh c'est dégueulasse Voilà, ils sont dégueulasses Bon, Alors Julien, ça donne quoi la musique dans la rue Sur toute la planète foot les gens demandent à quoi ça rime Pendant national, les gars c'est la déprime Julien Combien t'as gagné 2,50 euros. C'est pas génial. Hein. Bon, avec le champ dans la rue et la tirelire, on est à 11 euros. Donc, bah, il, va, il va falloir vendre l'effectif. L'effectif le, le salon de coiffure à Bordeaux, l'effectif C'est quoi le salon de coiffure Non, l'effectif, les joueurs. Non, ah il, il est bête, il est vraiment bête. Vous faites quoi au club où je... Ah, moi, je m'occupe de la cellule recrutement. C'est moi qui fais venir Marcelo. Hein. Ah, bah d'accord. Bah, non, mais tout s'explique. Tout s'explique. Bon, euh, messieurs, j'appelle Gérard Lopez. On va faire le point, d'accord
10: que
11: vous demandez n'est pas attribué. Ah oh bah génial, le mec s'est volatilisé, là. je rêve, je rêve. C'est le coup à chaque fois. Hein. Ah, bravo, ouais, bravo. 12 euros, on est à 12 euros. On est à 12 euros. On va lancer une cagnotte, on va faire des trucs, on va les aider, euh, nos petits girondins. Alors ce soir, si les Français veulent grappiller du temps, ils peuvent faire comme le gallois Joe Morel. Petite astuce, pas mal. <rires> Saute, je saute, je me blesse, ah, mais en oh, mince, je suis en dehors du de terrain. Vite, je, je reviens, public. je me jette, et <rire> voilà. Et comme ça, le temps est arrêté. C'est beau, ça vous l'avez fait du dos, je suis sûr. Vous avez une tête à l'avoir fait. C'est fait, en effet. noir Non, pas bon. Non, mais évidemment, bon, deux voilà, sur on que voit oui. évidemment, évidemment. Nabil, je sais que vous aimez le basket, vous avez déjà bloqué le, le ballon, vous savez, du coup vous ne pouvez plus jouer, le, le ballon est bloqué oui, quand donc... ça reste bloqué. Ah, et quand à
1: ma taille, c'est compliqué ensuite.
11: Bah, c'est ça, et bah là les gars ils ont eu cette galère, mais ils ont trouvé une petite astuce, regardez.
10: Ah, oui, hey.
9: Hop. il a balancé quoi La pompe Oh, ils sont là. oh là là, là. <rire> <Et> ah. devinez <rire> <et> qui, devine <rire> qui se rafraîchit
11: c'est pas possible, c'est quoi, c'est quoi cette gaudillot là Et bien tout cette audace, je suis en train de me rafraîchir là, c'est la foi. Voilà. c'était le retour de Merci, Poisse qui Merci, euh, pas On se quitte avec un appel de balle, qui était parfait, un appel du balle, de balle parfait, balle. un appel 10 balles parfait, mais une balle un poil trop grosse, ouais.
6: Ah, oh.
11: Alors. Oh, alors. <rire> faites des petits ballons ou des, des petits ballons en mousse Mais ça ah, c'est les parents qui mettent ça
0: on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie on va vous donner une liste de joueurs libres et vous nous direz si euh, vous pouviez choisir un joueur, lequel ça serait Pierre Boubi a déjà fait son choix vous le saurez dans quelques instants à hein, tout de suite Dernière partie de l'équipe de Greg, tout de suite le zapping. Deuxième partie, c'est signé Sacha de Persan.
9: Cinq secondes, je donne de l'aide. C'est beaucoup trop dur pour Robert Houlem, il ne peut absolument rien faire face à Steph Curry. Oui, right kirat est pas humain Moi, est... Dis, il, a, il a un truc qui est pas humain ben, si, c'était ouais, ah, oui, 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 pour nous faire que ça fait plus 22 début. oh well. what a sequence that was Première tentative à 6 m02 pour le suédois volant. Oui, ça passe. Au premier essai, ça passe. Meilleure performance mondiale de la saison pour Armand Duplantis. C'est superbe. 6 m02.
2: could be the point of the tournament. Bit of Becker style from Greek sport. Chapoussa doit absolument passer Roserada
11: Rose, n'a pas pu y aller Attention il y a Nicolette aussi qui a réussi à se défaire hein, du marquage Nikonets en deuxième
9: position est, est toujours en tête Est-ce que Clément Chompoussin ah va pouvoir remonter maintenant Clément Chapoussa qui passe en tête Au passage Clément Chapoussa est en première position Est-ce que Nikonets va pouvoir revenir et déborder le français Clément non, qui s'impose finalement d'extrême justesse sur la ligne d'arrivée Incroyable ce final où... Qu'est-ce qu'il aura été fort cette année Il aura eu ce petit coup de moins. Bien entre janvier et le All-Star Game. Et puis, Darius record à base. Bravo à eux, bravo à lui. fantastique Warriors.
10: Et bien, finalement, la
9: victoire revient à cet homme. C'est Nicodens finalement qui remporte cette étape. C'est ce que viennent
4: d'affirmer les commissaires. Nicodens qui pensait que la victoire lui avait échappé.
0: Le dernier thème de l'équipe de Greg, vous le savez, nous sommes en période de mercato. De plus en plus de joueurs arrivent en fin de contrat et sont libres. Et Raphaël, on s'est amusé à faire un petit... De joueurs libres.
2: Exactement, on a recensé les joueurs libres qui pourraient nous intéresser ou vous intéresser, vous, directeur sportif, recruteur, Il y a pas mal de beaux mondes. Alors, c'est pas très équilibré, vous allez me dire, cette équipe, mmh. mais il y a des garçons comme Walter Benitez, comme Kessié, Pogba, Dibala, Tolisso, Dembélé, Cavani, Di Maria qui sont libres. On a même fait un banc de touche, un banc des remplaces. Euh, on ne soyons pas tous les mettre dans le 11 de départ il y a un autre gardien André Onana il y a Gareth Bay Luis Suarez mm -hmm. Driss Mertens Axel Witzel ou encore Belotti l'attaquant italien du Torino
0: voilà voilà messieurs dames faites votre marché vous avez vu donc les joueurs disponibles libres et qui avez-vous choisi Olivier c'est Dembele caissier pour Candice Di Maria pour Vicache Vicache ou Pierre pour Ravel. effectivement la prime à la signature devrait être moindre Dembele pour Pierre et Kessié également pour Sébastien on va commencer avec vous euh, Candice Franck oh. Cachier
6: oui, oui parce que euh, c'est encore un jeune joueur 25 ans euh, il s'est imposé à la 1000 Milan il euh, est bon, donc libre et en plus euh, il peut jouer au milieu de terrain mais ah, dans deux postes différents il est puissant il est fort dans les duels il peut avoir un, un poste plus euh, reculé ou un peu plus euh, offensif il est décisif il a marqué encore donc euh, voilà international donc il a déjà toute l'expérience et à 25 ans je trouve ça intéressant parce que évidemment il y a le recrutement pour tout de suite le recrutement sportif et puis voilà ça peut être aussi une belle euh, revente dans, dans quelques années donc. Euh bah, je pensais plutôt à, à lui qui, finalement, n'en parle pas trop, trop, mais qui a fait son, son trou, son chemin, qui, voilà, qui sort champion d'Italie.
2: Et, et pour compléter ce que disait Candice, c'est un milieu défensif, mais c'est un milieu défensif qui fait des, des statistiques. Euh, elle l'a très bien souligné, Candice. Il euh, y a deux saisons, il avait marqué 14 buts, euh, toutes compétitions confondues, mais voilà, c'est un garçon qui a où mettre 5, 6, 7 buts dans la saison, des buts qui peuvent être déterminants, puisque question, on le rappelle, a été champion d'Italie avec Milan.
0: Exactement, et Olivier Giroud, notamment. Vous, Vicac et Di Maria, donc ça veut dire que C'est-à-dire que le PSG n'aurait pas dû le lâcher
7: Ouais, je pense qu'ils auraient pu le euh, le prolonger. On voit quel attachement il avait euh, avec ce, ce club. Il a, il a, il a marqué l'histoire du, du Paris Saint-Germain. Il a apporté beaucoup, ah oui. mais beaucoup de buts, beaucoup de, de passes décisives. Moi, je pense qu'il avait, il avait sa place dans la rotation, pas forcément euh, titulaire. On, on sait qu'à chaque fois... Qu il... Alors, il, parfois, on pouvait le reprocher de choisir un peu ses matchs, mais dans l'ensemble, euh, moi, je trouve même qu'en ligue des champions contre Naples, je me souviens, de deux fois, il sauve le Paris Saint-Germain, il marque les buts qui permettent à, à Paris de, de passer. Euh, c'est un grand joueur, voilà, il aurait, ils auraient pu le, le garder. Maintenant qu'il est libre, je pense que d'autres équipes pourraient penser à lui.
2: Et puis il a marqué à sa manière l'histoire du Paris Saint-Germain sur un plan plus personnel. Alors on sait que Cavani, c'est le meilleur buteur de l'histoire du, du club. Il est parti, ensuite, eh bien, il est rentré le dimaray, il part du Paris Saint-Germain libre et en étant devenu le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain devant Suzik devant Daleb ou encore devant Kian Mbappé, Ravier Pastore.
0: Pierre Bouby, je suis très surprise, dis donc, vous avez choisi Dembélé.
2: Bah oui,
3: parce que je trouve que c'est le meilleur de la liste. Bah après j'ai un gros carnet de check hein, donc euh, là je me permets de le prendre non mais c'est c'est moi il m'a il m'a assez bluffé euh, cette saison par rapport à sa situation surtout euh, je trouve que c'est un joueur incroyable moi euh, je, je je trouve qu'en un contre un il est euh, insupportable même euh, un contre deux deux fois je trouve qu'il a progressé aussi avec le Barça euh, depuis qu'il est arrivé là bas il a un peu moins la tête dans le guidon il voit un peu plus le jeu mais je trouve que euh, avoir la capacité mentale de retourner quasiment euh, un stade en une semaine alors que c'était un pestiféré qu'il y avait des archites dans la presse de tous les côtés pour qu'il foute le camp, il a resté là-bas, loin dans ses bottes il a été performant sur le terrain euh, Xavi a voulu le garder alors que sa direction disait qu'il voulait plus qu'il le prenne dans le groupe, il l'a pris quand même je me souviens d'un match en Coupe du Roi où c'était compliqué où il est rentré, je crois que c'était toi qui commentais d'ailleurs Raph, et, euh, <rire> il est rentré et en 20 minutes il a, il a fait une misère monumentale donc euh, moi je trouve que c'est un joueur exceptionnel c'est assez rare il est un peu fou mais je trouve que sa folie lui va complètement. Et il il est...
0: aimait les joueurs fous.
3: Oui, mais je trouve qu'il a une vraie personnalité. Parce que c'est un joueur qui ne se laisse pas submerger par ses émotions. Il aurait pu sombrer. Et pour le coup, il a complètement réagi sur le terrain sans rien dire à personne. Et je trouve ça remarquable. Mais je trouve qu'il est exceptionnel comme joueur. Qui
2: a, ce qui a convaincu Pierre, c'est sûrement la deuxième partie de saison qu'il a exécutée avec mmh. le FC Barcelone. Là où il n'avait joué que 8 matchs. Mais les blessures en première partie de saison de août à décembre. Bah oui, il a fait une deuxième partie de saison quasi pleine, avec des statistiques, notamment ces 13 passes décisives en 23 matchs.
0: Mais deux buts. Hein. Et deux buts, oui. ouais. euh, On rappelle que c'est un offensif, quand même. C'est important pour les gens qui ne le connaîtraient pas éventuellement. Vous pouvez l'émission, s'il vous plaît. Olivier, vous aussi, c'est Dembélé. Est-ce que vous voulez que Dembélé continue au Barça Parce que c'est ça aussi la question.
1: Oui je, oui, oui, je trouve que le Barça lui, lui correspond bien. Euh, ce que j'ai vu de sa deuxième partie de saison m'a complètement bluffé. Il termine quand même meilleur passeur de, de, de Liga en, en faisant juste une, une demi-saison. Euh, je trouve que Xavi a su le gérer, a su adapter ses, ses entraînements. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est plus blessé. C'est quelqu'un en plus qui est, qui est assez jeune. Euh, il traîne une sale réputation depuis plusieurs saisons. Xavi s'est exprimé sur lui juste avant la fin de saison en disant qu'il avait absolument rien à dire, que... C'était quelqu'un de, de, de très pro, qu'il appréciait. Euh, on dit que Thomas Tuchel était également un, un entraîneur extrêmement euh, exigeant. C'est pourtant quelqu'un qu'il qui, qu adore également et qu'il aimerait bien voir venir du côté de Chelsea. Donc je me dis que Dembélé n'est peut-être pas si mauvais que ça. Et ce que j'ai vu sur le terrain m'a complètement enchanté. Et puis ça reste un joueur extrêmement jeune. Donc euh, pareil que Pierre Dembélé.
0: Dembélé, deux Dembélé sur le plateau. Sébastien, vous, vous êtes aussi un grand fan de Dembélé, mais... Ça vous embête, hein Écoutez, chacun ses goûts, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le principe. Hein. Mais vous, c'est plutôt quand même Franck caissier
4: oui, mais alors là, tout a été dit sur ses capacités. Bah, an, Et après, l'avantage, c'est qu'effectivement, il, il a 25 ans. Il n'y a pas de problème de blessure. Par exemple, Tolisso, c'est intéressant. Ah oui. après, on est davantage dans, le, dans, un, dans une forme de Paris par rapport à sa saison. Hum. On peut, OK, je peux comprendre qu'on puisse s'interroger. Même si je pense que Tolisso, euh, ouais, c'est très, très intéressant. Mais il faut que ça, son physique ça, le laisse ça, tranquille. Ça le ouais. Mais voilà, caissier là, aujourd'hui, je ne vois, je vois pas, à part euh, éventuellement des gourmandises financières excessives, euh, je ne vois, vois pas ce qui pourrait empêcher un club de, de, de vouloir prendre caissier tout de suite le plus vite possible.
0: Des petites gourmandises, j'aime beaucoup. On va finir sur ces petites gourmandises et ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour cette émission. Dans quelques instants, c'est l'équipe du soir avec Olivier Ménard. 17h15, lundi, Grégory Hacher sera là. Belle soirée à tous.